0: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a este podcast de confianza, tu lugar preferido, actividad textual. Estamos muy contentos porque tenemos dos invitados, dos grandes amigos que nos acompañan esta noche. Y bueno, eh, generalmente cuando hablamos de ciencia ficción, pensamos en literatura o en cine. Son como que los rubros que más abarcan o que están en el diario colectivo. Pero esta vez nos vamos a enfocar en algo más, más, más concreto. Vamos a hablar, como ya lo vieron en el título de este episodio, pues de los juegos de rol. Sí, 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 señoras y señores, aunque no lo crean, también hay juegos de rol con temática de ciencia ficción, y no es uno ni dos, son muchos. Entonces, tenemos aquí a un panel una playa de expertos en juegos de rol hoy voy a estar eh, como esos alumnos que iban de oyentes a las clases aprendiendo eh, de los expertos pero antes que que todo dale la bienvenida a mi camarada master age cómo estás cómo te va
1: Ah, pues muy bien gracias efectivamente hoy vamos a estar Hablando de rol y bueno, les adelanto un poquito. Tuvimos una sesión previa para ponernos de acuerdo sobre la temática y algunos detalles y nos seguimos de largo. Entonces, aguas, porque es probable que de momento como que perdamos el suelo. Así que por favor, regrésennos para que sigamos aterrizados.
0: Exactamente, y bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Eh, bueno, Jazz ya, ya repite aquí hola, con nosotros. ¿cómo están? Hola, hola. hola. hola.
2: Gracias por la invitación de nuevo, gracias.
0: Bienvenida Jazz, y también tenemos a Ricardo Palacio, que él se estrena con nosotros aquí en Actividad Textual. Bienvenido, Ricardo.
3: Ah, gracias. Gracias por invitarme a este podcast. Eh, pues haré lo mejor que pueda para... Eh, hablar sobre el juego que tanto me apasiona, sobre ciencia ficción. Espero que esto aporte mucho a, a las personas que tengan curiosidad
0: eh, con estos temas. Excelente. Bueno, a mí me gusta siempre arrancar preguntándole a nuestros invitados su definición personal de ciencia ficción. gustaría o que me dieran ustedes un concepto, una idea, muy, muy, muy a título personal, de qué es para ustedes este género. Ya, si quieres empezar.
2: Bueno, pues, para, bueno, es que es complicado, porque para mí la ciencia ficción es algo muy personal. Porque todo empieza con, con generar algún mundo posible, ¿no? Eh, tratar de imaginar lo posible. Digo, este hay una persona que conozco que dice que nada es, que no hay imposibilidades, no solamente improbabilidades. Y, y la ciencia ficción es eso, la, el juego de la improbabilidad dentro de, de nuestra imaginación. ¿no? Para mí es, es eso, el, la posibilidad de, en, puesta ya sea en, no sé, en literatura, en juego, en películas, en narrativas, Bien,
0: bueno. Me gusta esa definición, Ricardo
3: Pues para mí eh, La ciencia ficción es eh, Una visión eh, A futuro De, de diferentes eh, Pues se podría decir que eh, No sé cómo llamarlo Serían como estimaciones O cálculos de, de Cómo podría ser el futuro del ser humano eh, a una escala mucho más lejana de lo que nosotros podemos eh, intentar comprender con lo que tenemos actualmente, ¿no? O sea, las infecciones eh, es, es establecer un paradigma de conocimiento eh, científico, pero enfocado a los sueños más profundos y subconscientes del hombre de... ¿De cuál es su destino? ¿Hacia dónde se dirige? ¿no? ¿Cuál es el estado en el que eh, va a evolucionar tarde o temprano? ¿no? O sea, muchas gente, mucha gente empieza a especular sobre estos temas. Entonces, eh, pues ahí hay diferentes, hay, bueno, hay muchos autores eh, que, que establecen como diferentes eh, paradigmas o, o escenarios posibles para un futuro distante del ser humano. En las estrellas, principalmente las estrellas, porque la ciencia ficción, eh, principalmente en la ficción popular, es, eh, se enfoca a las estrellas, al espacio, a la tecnología, eh, incluso a, 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 a escenarios posapocalípticos, que eso es lo más común. no O sea, la ciencia ficción es una forma de decir eh, hacia dónde vamos posiblemente con lo que tenemos actualmente.
1: Bueno, una de las cosas que se ponen muy interesantes precisamente en todo esto de lo que es potencialmente posible o probable y en todo aquello que nos imaginamos que podría llegar a ser el futuro, a veces cercano o a veces lejano, pues entran muy bien los juegos de rol porque a diferencia de otros medios como el cine o como eh, la literatura, el rol le va a dar a las personas que juegan la gran posibilidad de formar parte de esto. A través de tener un personaje, va a ser posible que nosotros participemos de ese futuro probable o improbable. Y también, gracias a este ejercicio de creatividad, va a ser posible que... Generemos historias y que muchas de estas historias se conviertan en anécdotas que la gente, cuando nos escucha platicar en el camión o en el metro o en donde sea, pues nos empieza a ver raro porque casi siempre nuestras pláticas son al estilo de: Oye, ¿y ¿te acuerdas cuando encontramos esa nave que estaba toda destartalada y la hicimos funcionar y luego llegaron los aliens? Entonces, ese tipo de cosas son muy divertidas cuando las platicamos porque pues es parte de lo que el rolero vive todos los días. Y bueno, eh, ya para que entremos en materia, quiero nada más hacer un pequeño brevario cultural. Si bien hoy en día ver que los juegos de rol son algo agradable, interesante, y que como dicen algunos hashtags, ser nerd es chido, pues resulta de que para aquellas personas que tienen poco contacto con el rol, pues bueno, les cuento rápido. El rol es mucho más que calabozos y dragones. En términos amplios, las posibilidades del rol se abren para todos los géneros, como si se tratara de películas o de libros. Por lo mismo, siempre va a haber juegos para todas las personas, para todos los gustos y esto además contribuye a que esta variedad de posibilidades no sea para nada limitativa. En este sentido, lo bonito de los juegos de rol es que quienes participamos en ellos como jugadores vamos a tener un personaje y ese personaje es el que nos va a permitir el interactuar en este mundo de ficción. Vamos a tener la participación también de otro jugador que hace las veces de narrador, eh, árbitro para las reglas y además de un tipo de animador que es normalmente llamado Dungeon Master, Game Master y bueno, cada uno de los juegos le pone un título que básicamente lo define como un director de juego. ...no como los directores de orquesta, sino más bien como los directores de cine... ...que establecen una escena y le dan esa escena a los jugadores... ...para que sus personajes la desarrollen. Por lo mismo, es un ejercicio que lleva implícita mucha improvisación... ...pero lo importante es que de trasfondo hay todo un conjunto de reglas... ...algunas de las cuales son muy simples, algunas otras son un tanto más complejas pero eso es en sí lo que le da la característica tan particular que tienen los juegos de
0: Qué bueno que mencionas eh, este, este pequeño breviario porque sí, era algo con lo que también quería, quería iniciar, ya que eh, de una forma muy sui generis, si nos ponemos en el caso de las redes sociales, de alguna forma estamos jugando... Roles, ¿no? tenemos un avatar, tenemos eh, un personaje que nos representa en el ciberespacio, al cual le damos características particulares y con el que interactuamos con las demás personas. ¿no? Es una máscara con la que nos confrontamos o con la que socializamos. No tan reglamentada, si se vale decirlo como sería un juego de rol, pero sí, en cierta medida, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de juegos de rol, sí lo sentimos como algo extraño, lejano, como mencionas, ¿no? Que habla de eso, de que están diciendo, porque hablan así, ¿no? A pesar de que, bueno, por ahí la serie Stranger Things puso a Calauses de Dragon's otra vez en el mapa y demás, pero sí, ha habido un boom de estos juegos, pero sí hay que... Me, me gusta, me gusta ese, ese, ese razonamiento, ¿no? De, de que, a manera muy, muy velada. Estamos, este, jugando nuestro personaje en, en Facebook, en Insta, llámalo como quieras, ¿no?
1: Y sí, tienes toda la razón. Y bueno, a ver, vamos empezando con grandes categorías. ¿Qué les parece?
2: Ok. muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí.
1: Ya tuvimos un episodio donde platicamos de transhumanismo. Ajá. Bueno, pues hay juegos específicamente para representar ese universo en el que el ser humano ya puede aislar su conciencia, transferirla de un cuerpo a otro. Muchos de estos cuerpos no necesariamente son biológicos. Hay algunos que son enteramente cibernéticos e inclusive otros que son un tal cual un elemento dentro de la gran red. Entonces, uno de los que a mí me ha gustado mucho se llama Mutant Chronicles. Uh -huh. Este juego eh, es bastante viejo. Estamos hablando de que su primera edición fue en el 93. ¡Órale! Lo desarrolló una empresa sueca que se llama Target Games. Este juego eh, tiene la particularidad de que está relacionado con muchos otros productos. Se vuelve casi como si fuera una marca. Y estos otros productos abarcan videojuegos, juegos de mesa, y eh, pues es un tanto cuanto popular. Desafortunadamente, pues como es algo sueco, para que llegue a estos lados del mundo, pues tarda. Y estamos hablando de que en 2015 la empresa británica Modifuse toma la propiedad intelectual y hace una nueva versión. Esta nueva versión se juega con el sistema 2D20, que es la marca registrada de Modifuse, y permite que nosotros encarnemos, en este caso, a personas que forman parte de facciones. Y estas facciones no solamente tienen inconvenientes políticos o maneras muy particulares de ver el mundo, sino que estamos hablando de un futuro en el que la civilización humana está intentando eh, luchar contra una cosa extraña. Esa cosa extraña surgió eh, cuando algunas de las exploraciones espaciales llegaron más allá de la órbita de Plutón y entonces una cosa extraña salió de ahí. Y esa cosa extraña está representada en el sistema de juego como si fuera un tipo de energía necromántica. Entonces, el juego te permite escenarios muy futuristas, pero no deja de mostrarnos la parte frágil del ser humano, que es el estar peleando contra otras criaturas que no conoce, el estar teniendo temor, y evidentemente, pues esto le pone un toque muy particular. Por lo que me gusta mucho el juego es porque cuando los jugadores están sacando tiradas muy malas o cuando están retrasando el juego, eso permite que el narrador vaya acumulando puntos de simetría oscura. Que no es otra cosa más que ir aumentando un contador que a ti como narrador te va a permitir en algún momento hacer que ciertos eventos sean de la forma en que tú los necesitas. Es decir, eso te va a dar a ti un mayor grado de control. Y eso representa precisamente la hostilidad a la que se están enfrentando los jugadores en ese mundo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo cuál les gusta de este giro?
2: Eh, bueno, pues... Bueno, este... Primero Ricardo, perdón.
1: Este, sí, lo,
3: este, perdón. Eh, eh, pues mira, eh, yo, soy, yo me considero una persona que pues no está, bueno, que se ha enfocado principalmente en un juego transhumanista que ha ganado diferentes premios, ¿no? Eh, Clips Face eh, es uno de los, pues, ya llevo más o menos como 20 años entre jugar rol, conocerlo, entre tener pausas y mil cosas, ¿no? La vida te lleva por muchos caminos y bueno bueno, este, a veces puedes retomar el rol, a veces te dedicas a otra cosa. Pero bueno, al final de cuentas, eh, Eclipse Face es un juego principalmente basado en el transhumanismo, ¿no? Eh, como bien lo definiste bueno, o lo explicaste, pues eh, la conciencia se digitaliza, eh, se puede replicar, eh, puede ocupar diferentes cuerpos. Y tenemos, bueno, eh, bueno yo como especialista en el tema puedo decir que a mí me apasiona mucho el tema, bueno, el juego, porque presenta este, un desafío de conocimiento y de, y de familia. Y bueno, bueno, tanto para el narrador como para los jugadores, realmente comprender la, la temática, ¿no? O sea, no es tan simple como nos lo, no lo presentan en los medios. O, o sea, si tú te pones a leer el libro, pues... En, eh, lo interesante del, del tema es que te, te permite profundizar en muchos temas científicos, ¿no? O sea, eh, bueno, bueno, empezando por decir que es un juego de ciencia ficción eh, de horror y eh, de supervivencia, ¿no? Eh, en un escenario donde la transhumanidad ha tenido que abandonar la Tierra y se ha expandido por todo el sistema solar. ¿Y por qué abandonó la Tierra? Porque se desató una guerra que, no, que a final de cuentas la humanidad, la transhumanidad perdió y tuvo que, eh, tuvo que refugiarse en, en Marte, en Venus, en Mercurio, en todo, eh, bueno, Júpiter, Saturno, Venus, Plutón, todos los tran, transneptunianos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo quiero entrar... Eh, principalmente en el tema de Cliff's Face, porque es un juego poco conocido. Es un juego que no, no todo el mundo juega. Eh, por ejemplo, en mi país, pues realmente nunca he encontrado a alguien que sea, pues tenga cierto conocimiento, cierto eh, realmente pasión o interés por el tema, ¿no? Entonces yo aquí vengo a presentarles a todos los radioescuchas o los, los escuchas eh, e invitarles encarecidamente eh, que que conozcan ¿no? este juego tan, tan maravilloso, que te puede hasta cambiar la vida. ¿sí? O sea, te puede, te puede eh, infundir una pasión por la ciencia, por la tecnología. Por, sí, por ejemplo, si leíste a Ray Bradbury o si leíste a, a Ursula K. Leín o cualquier este, Isaac Asimov, si te gusta tanto la literatura de ciencia ficción, como a mí me encantaba de joven, eh, pues yo creo que este es tu este es tu juego porque realmente es muy educativo, ¿no? O sea, te enseña diferentes temas y, y, y a veces entra en temáticas muy pesadas de astrofísica, astronomía, física, este, a, a, a bueno, pues sí se podría decir que aeronáutica, ¿no? O sea, eh, es un juego en el que colaboraron en su creación, eh, pues eh, ingenieros, gente con doctorados. Eh, eh, colaboraciones con la NASA la NASA, eh, bueno muchos, muchas personas de ahí colaboraron en, en su creación en la elaboración de artículos de, en fin, en toda la, la creación de los diferentes libros que existen, ¿no? Entonces, es un tema bellísimo bellísimo, bellísimo eh, que yo lo amo, como no tienen idea ¿no? Por la por la, por la pasión que te transmite por, por conocer la ciencia ¿no? Por la por la. Uh, no sé, es, es, o sea, no sé cómo explicarlo, es una, una sensación de, de grandeza o de, de, de. No sé, no sé cómo llamarlo, ¿no? Entonces, eh, este juego, eh, como te dices, habla del transhumanismo, ¿no? La sociedad está en un estado en el que se está recuperando de la caída, porque unas superinteligencias eh, que alcanzaron la singularidad. Eh, eh, de repente se voltearon contra la transhumanidad y buscaron exterminarla, ¿no? Entonces acabaron con el 70% de la población de en la Tierra, los pocos que lograron escapar, que fueron 500 millones de personas, fueron los que a final de cuentas lograron establecer una civilización en otros planetas, lo cual pues eh, se traduce en numerosas culturas políticas, ya lo que conocemos de nosotros actualmente, el capitalismo, el comunismo, el anarquismo, ya, ya, se, ya son... O sea, lo que nosotros consideramos como sistemas políticos, socioeconómicos, ahí ya son posibles, ¿no? Entonces, ese, ese juego te permite explorar todas esas ideas que actualmente son improbables en el escenario en el que vivimos, ¿no? Como el, el estado extropiano o libertario o anarquista, ¿no? Ahí, en ese, en ese contexto, ya puedes ver y explorar todas esas diferentes... Eh, Facetas que el hombre perdió y que está recuperando en un futuro donde ya no existe una, una civilización transhumana atada a un, a un concepto globalista. ¿no? Eso es lo, lo más apasionante de este juego. Eh, bueno, esa es una breve introducción al juego. Eh, yo pues, de hecho me puedo pasar horas y horas hablando de él eh, haciendo muchas cosas, pero bueno eso es lo que quiero, eso es a lo que vengo a presentarlo, a comentarlo a, a, a enseñarlo eh, paso la batuta a alguien más, perdón
2: este, bueno yo nada más quiero hacer un comentario como player, porque mi máster fue este Ricardo, sí. entonces pues, así como este, como player este, ya del otro lado, porque bueno, a lo mejor Ricardo nos habla como máster, como conocedor del, del mundo en, en total, pero este, a mí me tocó la otra parte, no que es la parte del, del jugador. Y la verdad es que, que sí es bastante interesante tener tantas posibilidades y aparte que es un juego extremadamente letal. Entonces tienes que pensar mucho qué vas a hacer a cada paso porque la verdad es que el conocimiento que tengas acerca de lo que vas a hacer dentro del juego pues sí es muy importante y a diferencia de otros juegos que se pueden prestar como a una temática graciosa, divertida, este juego básicamente te va llevando como a una forma muy, este, muy seria. O sea, cada algo que tienes tiene una consecuencia. Entonces, pues es bastante interesante desde el punto de vista del jugador. Y aparte, que una cosa que también ahorita que estás mencionando sobre la trascendencia y, la, y pues es, este, deshacer los paradigmas este, en los que vivimos, pues también el paradigma económico, no, también lo voltea. Entonces, trata de pensar más allá de lo que es el dinero para nosotros, de lo que puede ser el intercambio económico. Aquí esa parte también se desmorona, no, porque tampoco la estructura social se basa tanto en economía, en la economía, sino que ya pasó más allá, porque pues deja de tener sentido un poco la moneda y empiezan a tener sentido otros valores, este, como la información, no, por ejemplo como las alianzas, como este, el conocimiento que se va expandiendo, ¿no? Porque para, para crear tu, tu personaje y para tener como un cierto conocimiento de eso, pues también necesitas estudiar, ¿no? Al personaje, entonces también desde el punto de vista del jugador, este, te, te va llevando como es parte de estar, este, inquieto y de tratar de buscar qué es tu personaje, ¿no? Y, y pues tener referentes, ¿no? Porque en, este, en los juegos de rol es muy importante la ambientación, entonces los referentes que tengas son los básicos, ¿no? Ya las películas, los libros que tengas leídos, las series que te gusten, los cómics que leas son sumamente importantes para darle vida a, a pues la ambientación que tienes, ¿no? Y más en este universo que está escribiendo este Ricardo, muy bien, este, pues es esa parte, ¿no?
3: Ajá, o sea, y fíjate que haciendo un comentario de lo que hace Jazmín, eh, que me parece muy interesante, es que sí, o sea, eh, el universo de Eclipse explora diferentes paradigmas socioeconómicos y culturales, ¿no? Eh, como la tecnología ha avanzado a un nivel que actualmente, pues, solo es hipotético, en esa, en esa realidad ya se, ya se ha, ¿cómo se dice? Eh, materializado, se podría decir, ¿no? O sea, ahí eh, ya... ya ya, ya existen tres tipos de economías que son preponderantes en, esa, en, en tanto el sistema externo como el interno, bueno, dentro de, de los términos del juego, ¿no? Eh, como dice Jazmín, eh, el hecho de tener un personaje en Glees Face involucra, involucra más que llenar una hoja de personaje, es entenderlo, es comprender de dónde viene, este, cuál es su trasfondo, o sea, por ejemplo, el, el personaje de Jazmín era una periodista, si no mal recuerdo, eh, que, que venía de Marte, ¿no? O sea, eh, eh, o sea eh, el, el setting marciano pues tiene un montonal de cosas, ¿no? O sea, desde el movimiento barzomiano, desde este, los diferentes eh, grupos hipercorporativos y, y demás que están tratando de defender como que la, la autonomía este, de, de Marte en el sentido de la terraformación, porque ahí el negocio principal de Marte es la terraformación, ¿no? Entonces... Eh, ahí hay una lucha de, de todo tipo, no, económicas, o sea, sociales, de grupos, de, de poderes fácticos, etc. ¿no? Entonces, el eh, personaje Jasmine, que como periodista, pues se dedicaba a hacer crónicas, a hacer publicaciones que, que a, hacían concientizar a la gente sobre eh, diferentes aspectos de la transhumanidad. ¿no? O sea, era hacer a su trabajo. no. Entonces, ella se tuvo que ir a rifar hasta ir a Titán y a conocer la, la eh, todo pues todo lo que eh, toda la cultura titanesa que es principalmente sueca finlandesa y, y no y bueno noruega escandinavia no entonces eh, y sí o sea tiene toda la razón jazmín eh, en el sentido de que eh, hay que conocer personajes de dónde viene hacia dónde va y pero a mí me gustó mucho cómo jugó aquella vez eh, porque sí la verdad es que sí les ayudó mucho no eh, yo, sé, yo entendía que no, no sabía muchas cosas del, del juego, pero su experiencia como jugadora y su talento, porque tiene mucho talento, Jazmín, ¿no? y, y lo, es lo que admiro mucho de ella. A veces no tiene tiempo para jugar, etcétera, ¿no? pero este, yo estoy totalmente de
0: acuerdo con su punto de vista. Yo quisiera aquí también hacer mi, mi acotación, porque uh -huh. bueno, ya se mencionaban dos juegos aquí, no Master y Ricardo me, hablan de dos juegos. Me gustaría preguntarles por qué, bueno, de lo que platican, siento que se necesita cierto nivel para entrar a estos juegos. Ahí me gustaría que aclararan un poco eh, qué tan amigable es para el jugador novato, se necesita cierta experiencia, mencionan que hay, hay que contar con un bagaje, eh, tanto pues, de conocimientos generales como del género. Entonces, si ¿sí nos pudieran platicar un poquito más para el público nuevo, la gente que quisiera entrar a estos juegos y cómo hacerle, cómo, cómo llegar a estos juegos, porque de repente sí puede sonar un poquito de mucha información, pero bueno, si sí me gustaría como que fuéramos allanando el camino para aquellos que no están tan metidos en rol y para los que ya saben, bueno, también invitarlos a que, a que se, se metan a esto.
1: Aquí va. Pues empiezo. Eh, tanto Eclipse Face como Mutant Chronicles se prestan para jugadores nuevos. Aquí lo importante va a ser el papel que juega el director de juego, porque en la medida de que ponga las situaciones de forma que sean accesibles para los demás, no va a ser necesario que exista tanto conocimiento lo que también recomendamos es que siempre que se pueda en la mesa haya algún jugador que ya tenga más experiencia sea con este juego o con el rol para que pues eso le sirva también de inspiración a la gente que apenas está empezando y te puedo decir que en el caso de Eclipse Face el sistema es muy sencillo porque se basa en dado de 100. Es decir, todo se maneja con porcentajes y es bastante fácil y rápido de que uno puede entender hasta dónde está la posibilidad de éxito o de fracaso. Y en el caso de Mutant Chronicles, yo lo he utilizado en eventos públicos precisamente con gente nueva y el sistema también es muy, muy amigable porque en este caso... Lo que te permite el sistema de 2 de 20 es que tengas por una parte para los jugadores un contador con el que ellos pueden ir haciendo acciones espectaculares y por otra parte vas haciendo un segundo contador de los puntos de que le van a dar más autoridad entre comillada al narrador. Entonces, a mi juicio, son igualmente aptos para jugadores nuevos, pero pues siempre requiere, la va a sonar como comercial, pero requiere la supervisión de un máster experto.
2: Bueno, para mí, este acercarse a, a jugar, es que es bien difícil explicar el juego. Yo siempre les digo a toda la gente a la que quiero enviciar, que les digo que es como si es, fueran niños, cuando, que recordaran cuando eran niños y que se imaginaban que eran algo que les gustaba como un caballero un, un, un algo siempre les digo eso y, o una princesa o eso, que se imaginen, pero que pues aquí pues van a estar sentados escuchando una historia y que en lugar de pelearse por ver quién, le gol quién golpea a quién, este, hay unos daditos que sirven para decidir eso ¿no? casi siempre hago eso, y por ejemplo eh, para el mundo de ciencia ficción es que tiene, es un arma de dos filos, o sea, la ciencia ficción siempre ha sido como bien curiosa porque hay gente que la toma muy en serio pero hay gente que la toma demasiado o, de, demasiado este, ¿cómo se llama? Mm, como disparates entonces como que no se toma tanto en la literatura como en otro tipo de este, de, de mundos creativos, la ciencia ficción siempre se ha considerado como algo menor, ¿no? Pero porque es muy especializado. Y en sí creo que lo más interesante de, de jugar a, este, a la ciencia ficción o de jugar en estos mundos sería que se acercaran, o sea, los que no han jugado nunca o los que quieran jugar se acercaran como al, 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 al género que más les interesara, ¿no? Por ejemplo, que si les interesa a los mecas gigantes, pues se metan a jugar algo como Mecton Z, ¿no? Que es como, como mecas, ¿no? O, o este, o Robotech, ¿no? Si les gusta la cuestión de los extraterrestres, ¿no? Los, los mandaría a jugar otra cosa. O si se quieren ver muy clavados, si les interesa la ciencia y demás, o, o son muy, pues, los mandaría a jugar el Eclipse Face, ¿no? O, o este tipo de cosas. En sí la ciencia ficción está envuelta en todo, nada más que lo en mayor o menor medida, ¿no? Desde la ciencia ficción muy muy básica, ¿no? o, o ciencia ficción muy simple, ¿no? Que es este, no sé, los ladrones de cuerpos, este, tan siquiera lo que vivimos hoy en día, que es el, el Big Brother, ¿no? Que estamos vigilados y autovigilados, ¿no? Porque lo decidimos, ¿no? Con nuestros celulares. Este, que tenemos estos algoritmos ¿no? que nos están controlando un poco, que la ciencia ficción la vivimos ya en y propia, o que también este, ya sobrepasamos la ciencia ficción de Julio Verne. ¿no? Entonces yo me iría como por ese tipo de, de, de ganchos para jalar a alguien que quiera empezar a jugar, que, que recuerde como todas esas cosas que le van dando curiosidad que les van dando este, como ese, esa fibra de querer imaginar, ¿no? Porque mucho del rol es querer imaginar algo y querer vivir eso y poderse encarnar dentro de, esa, este, dentro de esas pieles, dentro de esas imaginaciones ¿no? yo, yo me iría por ese por ese lado
3: Ok, bueno, pues este, sí, este pues el punto de vista de Jazmín, que a mí me gusta mucho en eh, el sentido de que, pues, eh, saber cómo llegar a diferentes públicos, qué es lo que le interesa, ¿no? O sea, eh, puede ser que, le. Eh, pues, lamentablemente creo yo es como que la gran mayoría de las personas que dedican a los juegos de rol, pues, pues, están muy clavados en la fantasía, ¿no? O sea, diría que era más de un 80%, ¿no? Entonces ponerte a estudiar un libro de horror como Infinity o como Cyberpunk Shadowrun o, o Eclipse Face, pues te estás metiendo a un a un tema en el que no muchos le entran, ¿no? O sea, en el que no hay un gran bueno un gran público o un gran nicho que que pueda eh, mantenerte como en un sentido de, ah, pues tengo muchos, tengo jugadores para escoger de todos lados, ¿no? No es como dueños en Dragos, ¿no? Como Mundo de Tinieblas que, que, este, que tú publicas en cualquier grupo de rol y pues eh, obtienes cinco a seis jugadores ¿no? así en menos de cinco minutos, ¿no? Eh, no, este, la ciencia ficción es muy especial, ¿no? Eh, eh, involucra tanto una pasión por la, por la ciencia como este también pues sí tener un trasfondo de que pues a mí me gustan eh, novelas este, como por ejemplo de este Lacedor de estrellas no de no me acuerdo cómo se llama el autor eh, entonces tenemos eh, pues diferentes juegos que va para uh, muchos nichos de rol pero que me he dado cuenta que se concentra más en zonas continentales, ¿no? Por ejemplo, va, vamos a ser francos, ¿no? Eclipse Face está muy enfocado a público eh, est eh, estadounidense y europeo, ¿no? Eh, eh, si tú te metes al servidor de, de, del juego, pues vas a encontrar mucha gente que, que, este, que pues es de habla inglesa, ¿no? O sea, o, o, que, o, que pertene o que pueden hablar, o sea, yo me metí a dos, tres grupos de ahí, de ese servidor, pues todos hablaban inglés, o sea, no, no, nunca encontré un grupo que hablaba español o latinoamericano, ¿no? Excepto uno que estaba en España, ¿no? Eh, entonces, la gran mayoría de los grupos, este, pues son gente que, que pertenece a ciertas zonas geográficas, ¿no? Eh, tuve, un, tuve una experiencia con un máster que, que trae, es de Estados Unidos, que, que eh, narraba gente de Francia, gente de Inglaterra a gente de, eh, eh, no sé, de Polonia, o sea, había, había de todos, ¿no? Yo me colé ahí, ¿no? Entonces, eh, pues aquí la, el gran inconveniente como jugador es que, pues, este, te tienes que meter a esos grupos para realmente entrar de lleno en el tema como debe ser en forma, ¿no? O sea, con gente preparada, gente que ha leído y, y hay otros este, canales dentro del servidor de Cleanse Face que ya de plano son gente que habla de cosas muy científicas, ¿no? De, del tema, ¿no? Eh, la otra vez estaba viendo gente que estaba discutiendo algo sobre síndrome de Kessler, ¿no? Eh, y estaban hablando de otras cosas que decías, wow, o sea, estos tipos son, o sea, son científicos. O sea, como tal son científicos, ¿no? Que, que discutían muchas cosas que yo no entendía y que tuve que buscar en la Wikipedia, etcétera, ¿no? Entonces se me hizo fascinante estar leyendo todas esas discusiones en los foros de gente pues, profesional en el área, no en el área de las ciencias. ¿no? Entonces, eh, ese nicho eh, en Estados Unidos, en cuanto al rol, está muy bien eh, muy bien tratado y absorbido, ¿no? En México no tanto, o sea, no dudo que haya gente que tenga la misma capacidad científica, pero el rol no les ha tocado tanto como allá, ¿no? Entonces tenemos gente, tenemos gente que en el rol, eh, principalmente eh, abarca el tema fan, de fantástico o de o de gótico o de mundo de tinieblas, donde está más relacionado con la mediática popular, ¿no? O sea, las películas, los libros, las novelas todas esas cosas, entonces es más fácil para gente como eh, por ejemplo en México que se hable de estos temas con tanta profundidad, ¿no? Y, y de hecho, si, eh, Juárez by Night que es un que es algún podcast bueno, es un eh, es un programa que yo sigo de vez en cuando que pues sí, o sea, son gente muy, muy bien literada en, ese, en esos temas, ¿no? Entonces en, en cuanto, a, en cuanto a, a jugadores nuevos, según eh, no comparto tanto la opinión de, de Edgar, porque sí, no, no, creo que, no creo que sea tanto para jugadores novatos, ¿no? o sea, eh, gente, gente que es totalmente nueva, a menos que sea del nicho de, de la ciencia, que sean ingenieros, que sean eh, biólogos, que sean físicos, que sean astrólogo, astrónomos, perdón entonces son gente que le gusta mucho ese tema y que también es rolero, pues bueno, sí es más fácil que lo puedas eh, llevar hacia, hacia esa temática y que lo puedan entender con mucho más facilidad, porque, bueno, los, algunos grupos que he tenido, pues eh, sí he batallado en el sentido de que, por ejemplo, Haas, ¿no? O sea, o el grupo en el que estuvo Haas, ¿no? Este, el que tenían que des, eh, desafío bueno, tenía que enfrentar desafíos en el espacio exterior, en, en la gravedad cero, en los asteroides, eh, este, en la radiación, en, la, en el hackeo y todo ese tipo de detalles. Eh, pues realmente, eh, pues sí, los tuve que llevar prácticamente de la mano, ¿no? O sea, explicarles cómo es, cómo es este, cómo se maneja todo eso, ¿no? Eh, y a pesar de que ya son jugadores, pues veteranos, que llevan mínimo unos 15 años jugando, ¿no? Entonces, de todos modos, batallaron en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí el punto yo, eh, que los jugadores nuevos para la ciencia ficción dura, pues eh, yo no lo recomendaría como tal eh, para gente nueva. Lo recomendaría ya para gente ya más veterana y que, este, que sí esté acostumbrada a leer manuales, que esté acostumbrada a informarse, a buscar, a investigar, a, a, a comprender temas, ¿no? Eh, porque esa es una de las cosas, de hecho, incluso los mismos eh, creadores del juego liberaron un manual que se llama el manual condensado del jugador, que... Agarraron, el sacaron de, eh, del libro básico, sacaron nada más como 112 páginas para los jugadores, ¿no? O sea, y te lo damos a buen precio para que se los den a tus jugadores y los lean, ¿no? Entonces, es, va más dirigido al hecho de que haya eh, jugadores que eh, ya conozcan, este, ya lean, ya están habituados a leer libros de rol y que manejen sistemas más complejos, que simplemente dados de 6, dados de Mundo de Tinieblas, o, o el D20 de 20 de Doños en Dragón, ¿no? Entonces, eh, creo yo que eh, es una pasión innata, ¿no? Que, que te va a llevar a, a poder este, entrar a ese, nuevo, a ese mundo de ciencia ficción, ¿no? E, e, esa es mi, mi opinión particular.
1: Bueno, pues esto se está poniendo bueno... Oigan, ¿y saben qué? Se nos están olvidando los datos de trivia. No puede ser un buen episodio de actividad textual si no damos datos de trivia. Entonces, Dale, comienza con el primero. Ahí les voy con uno. Ya que estamos tan clavados ahorita con Eclipse Face, el juego surgió en 2009. Y en 2010 ganó el premio Origins al mejor juego de rol. Y también ese mismo año ganó tres premios ENI por su escritura, es decir, por la redacción que como tal tiene el manual, portada y producto del año. Ahora, aquí también quiero aprovechar para hacer otro paréntesis. Para la gente que no sepa, los juegos de rol tienen premios así como los Óscares. En este caso son Origins y Eni. Estos dos son los premios más importantes de la industria. Los Eni se entregan en la famosa Gen Con cada año y hay una serie de panelistas, bueno, se les llama jueces. A ellos las editoriales les envían una selección primaria. Ellos hacen el filtrado y son los que generan las ternas. Y ya de ahí las ternas las pasan al público y es quien decide cuáles son los mejores productos. Y hay un montón de categorías. Obviamente, pues la más importante es el producto del año o el juego del año, pero igualmente está mejor aventura, mejor arte interior, eh, mejor mapa o cartografía. Entonces, vale mucho la pena darse cuenta de que la industria del rol ha crecido mucho y no nada más es simplemente el jugar, sino en este caso los manuales, las aventuras y todos estos elementos que son la parte física con la que tenemos contacto con cada uno de los juegos, pues vemos que llevan atrás un montón de trabajo y que así como hay personas que son talentosas en otros campos, pues en este caso del rol también hay artistas, también hay creadores, también hay gente que tiene que ser reconocida porque hacen un gran esfuerzo.
0: En diciembre del año pasado, master y yo en, en las reuniones que teníamos para, <coughs> perdón, para preparar la tercera temporada, platicábamos precisamente estos paradigmas que pone Ricardo en la mesa, ¿no? Y no es exclusivo del juego de rol, ¿no? Sino que creo abarca a todo el género de ciencia ficción, ¿no? La falta de interés, el, como menciona también Jazz, ¿no? La, el considerarse un género menor, un género aparte, el hecho de que no nos la creamos, también eso lo platicamos al episodio pasado, si no lo han escuchado, acabando este, échenselo también porque platicamos desde el punto de vista de la ciencia. Eh, todos esos sesgos que que enmarcan al género, que lo manchan, pues nos, nos hizo decidir dar a conocer la ciencia ficción, ¿no? dedicar toda una temporada a, a publicitar este género, ¿no? Y sobre todo nos pareció particularmente especial, este de los juegos de rol, porque yo creo que enmarca muchas cosas. Y, y siento que el juego de rol es un, es un escaparate muy bueno, una herramienta bastante útil para aquellos que, que no le quieren entrar así si de lleno a la literatura por tiempo, por n cantidad de situaciones. Siento que el juego de rol... Funciona bastante bien. ¿Por qué? Porque te pone en una situación en la que tienes que pensar, en la que tienes que usar tus conocimientos y a la par que vas avanzando en los juegos o en la dinámica o en el sistema, pues te ves obligado ¿no? a documentarte. En el caso de los juegos que ustedes platican, dicen bueno, quiero saber más sobre este tema. ¿no? O estuve escuchando una plática y me llevó a documentarme sobre X, X este, situación. Entonces siento que, que es una buena herramienta que tal vez no se ha explotado lo suficiente o hemos como que desviado un poco el camino y tal vez le hemos puesto como que un manto, ¿no? Por ahí oscuro de que el juego de rol es solo para ciertas personas y no se debe tocar, ¿no? Entonces... Sí, sí me, gust me gusta poner esto en la mesa porque siento que es algo que nos sirve bastante, pero como que hace falta un empujoncito más, ¿no?
1: Tienes mucha razón. Y fíjate que al menos los que somos roleros que tenemos ya muchos años en este negocio, una de las cosas que nos ha tocado es ver cómo ha habido una gran evolución, cómo han cambiado los sistemas de juego, cómo han cambiado los manuales, cómo han cambiado inclusive las empresas y cómo se ha vuelto esto una industria. Pero, independientemente de ello, también está el aspecto de la formación de públicos. Y es lo que platicábamos ya en, en otros episodios. Hoy en día, si tú le preguntas a las personas sobre rol, el primer referente que van a tener es calabozos y dragones, lo cual no es malo. O sea, es el abuelo de los juegos de rol pero pues el mundo es mucho más amplio que eso, o sea, no todo es fantasía, si bien aquí en el mundo de ciencia ficción también hay una, una subrama, llamémosla de fantasía pues eh, sigue siendo eh, una manera o, o sigue siendo mejor dicho un un ámbito en el que hay cabida para todos. Es decir, eh, dentro del segmento de fantasía tenemos por ejemplo a Starfinder que fue hecho por la empresa Paizo, que son los mismos que hicieron Pathfinder. Solamente que ahora pues esto es en el espacio. Está Warhammer 40.000, está Shadowrun y otros más. Entonces también aquí, como mencionas, esto es un escaparate en el sentido de que es un reflejo de qué sucede con otros géneros. Comentábamos en alguno de los episodios pasados que, por ejemplo, las cosas que están relacionadas con el terror, a veces no te encuentras terror puro, sino que te lo encuentras mezclado con otras cosas. Y eso mismo sucede aquí también en el rol, porque... Tenemos juegos de rol de terror, pero que son de ciencia ficción, como es el caso de Alien o Mothership. Oye, tú nos habías platicado, ahorita que dije lo de terror, de Obsidian.
3: Sí, bueno, lo que había escuchado de Obsidian es que es un juego donde prácticamente existen ciudadelas en toda la Tierra después del de apocalipsis. Y pues están rodeadas del infierno. O sea, el infierno salió y destrozó todo. Y, había, y entonces todo fue conquistado por los demonios, excepto ciertas eh, ciudades, ¿no? Entonces la idea es que están amurallados, eh, defendiéndose contra las fuerzas del infierno. Es algo parecido a Doom, ¿no? O sea, es otra vertiente de Doom, ¿no?
1: Ah, pues les platico rápidamente de Mothership. Ah, ok. Mothership tiene una característica muy interesante. Yo lo veo como nos plantean en las películas al héroe del pueblo, ese que surge de entre los barrios bajos y se convierte en un noble que lucha por el bien, porque resulta bueno, bueno. de que Mothership ganó en 1919 un Eni a la mejor aventura.
0: ¿1919? No,
1: en 2019, perdón.
0: Ah, yo... Es que fue el primer juego de rol de la historia.
1: <risa> de la historia. Bueno, el chiste es que este juego que fue desarrollado por Sean McCoy decía yo que ganó a la mejor aventura un premio en 2019 y Recientemente, este año 2022, logró juntar un millón cuatrocientos mil dólares en su Kickstarter. Hay nomás para el gasto. Mm -hmm. Ahora, ¿qué cosa es lo interesante de Mothership? Bueno, el sistema de juego que utiliza, ellos lo bautizaron como The 100 Panic Engine. Y esto tiene que ver con que el temor es uno de los elementos centrales. Aparte de que plantean toda una serie de herramientas para que los narradores puedan generar ambientaciones de terror y realmente hacer la inmersión para que los jugadores, precisamente como decía Jazz, no estén pensando en, en esas cosas exageradamente hollywoodescas, sino en cosas mucho más centradas como la, como la sobrevivencia, pues da muchos de estos elementos para poder lograrlo. Y la otra cosa interesante que a mí en lo personal me encanta es la hoja de personaje, porque la ponen como si fuera un tipo de diagrama en el que dentro de la misma hoja están las instrucciones para su llenado. Y la parte que más me gusta es donde están las profesiones. Porque los personajes pueden ser eh, muy orientados hacia la ciencia, muy orientados hacia la tecnología o hacia el combate o hacia eh, cuestiones sociales. Pero el mapa que plantean de cómo se van conectando las ciencias y las diferentes disciplinas... Mm -hmm es sumamente interesante. Entonces, eh, un personaje que quiere llegar a aprender, por ejemplo, cómo es la biología de los alienígenas, debe haber reunido como prerequisito conocimientos en biología normal y también conocimientos en biología espacial. Y de esta misma forma van haciendo muchos paralelismos de la forma en la que hoy en día se están construyendo las disciplinas científicas, como vemos algo tan simple como la mecatrónica. O sea, ya no nada más es electrónica y no nada más es ingeniería eh, a secas, ¿no? Sino que ya son dos campos de conocimiento que se unen en algo nuevo. Y eso está sumamente agradable.
0: Y, por ejemplo, algún juego, porque ya se habló de transhumanismo, ahora me gustaría que mencionaran tal vez alguno de Cyberpunk, Retrofuturismo hay algunas opciones por ahí eh, pues eh, <ríe> eh,
3: otra mm, de, de Cyberpunk bueno pues eh, fíjate que yo, bueno yo no incursioné tanto en ese tema pero considero que eh, el juego de Cyberpunk pues es está muy entrabado con Blade Runner, ¿no? O sea, como, como presentando un futuro distópico, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, Paranoia, ¿no? <ríe> no sé si conocen ese juego. No. Sí, este, pues, eh, por ejemplo, Paranoia a mí me llama, me llama la atención por el sentido de que igual es un futuro distópico post apocalíptico eh, pero creo que está demasiado simplificado para mi gusto porque es un juego más enfocado en el humor, ¿no? En el, en el reírte, ¿no? El hacer payasadas, en, eh, no sé, un tipo de ciencia ficción que no se ha desarrollado en, en lo mediático, ¿no? Como que tú ves una película, lees un libro y pues te, el, la ciencia ficción es muy seria, ¿no? Súper seria, ¿no? Eh, o bueno, el, el, lo más divertido o cómico chusco que he visto es el quinto elemento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, ajá, o sea, en un videojuego, pues que ahora sí que si planteas un escenario más chusco, más de cotorreo, pues sí, el Among Us es una ciencia ficción muy despreocupada, ¿no? En el sentido de, del detallismo, de, de las pruebas que tienen que hacer los jugadores, etcétera ¿no? Eh, como menciona Jasmin la eh, eh, paranoia es un juego que te permite eh, explorar, o sea, te permite explorar tanto el sentido autorit autoritarismo, o sea, es un juego muy autoritario. A mí a me gusta es demasiado autoritario, ¿no? Como que tienes que apegarte a las normas, tantito que te sales, te mueres, o te matan, o te reciclan, o tantito que no sigas las reglas y te tienes que, que te, hay una penalización, ¿no? Entonces, como que es un juego donde si, si pisas donde no debes, ahí ya valiste, ¿no? Entonces, es un juego donde, con la experiencia que yo tengo, pues es muy rígido en ese sentido, ¿no? Entonces, se presta mucho para el humor, eh, cuando por, por los errores que cometen los jugadores, ¿no? Por las cagadas, por, como dice Azmi ¿no? Eh, 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 para a mí me llama la atención en el sentido de ser jugador. No como narrador, porque yo no, a mí no me gustan las historias de tipo autoritarias o de o, o este, o en el que los personajes, aunque tengan cierta libertad de acción, pero están muy, muy enmarcados en una forma de actuar o, o, o algo, si no, pierdes tu personaje fácilmente. Entonces, eh, eh, por otro lado, eh, Paranoia, eh, creo que también está eh, respetando mucho esa época en la que la ciencia ficción estaba muy enfocada. A la, a la propaganda política, ¿no? O sea, por ejemplo, Dune, ¿no? Star Trek, este, Star Wars, como que todos, todos ellos estaban enfocados a, a, a analizar y a poner eh, de relieve pues todo la, la, este, eh, el imperialismo yanqui, ¿no? Bueno, principalmente el imperialismo, las dictaduras, las... Eh, eh, el esclavizar la mente, ¿no? Por ejemplo, eh, Un mundo feliz de Aldous Huxley, este, 1984. Todo, o sea, toda esa ciencia ficción setentera, ochentera, pues eran principalmente propaganda política, ¿no? Los, los autores lo, lo utilizaban para, para pintar escenarios futuros de, de control, de control eh, un, eh, poblacional extremo en, en el sentido eh, tanto cultural como mediático. Y, y el grado en el que las masas van a ser eh, principalmente esclavizadas sin que se den cuenta, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos, eso es lo que vemos en esa ciencia ficción. Y para no ya estar tratando de reflejar eso al absurdo. Eh, si eres de esa época o de ese tipo de ciencia ficción que te apasiona eh, de propaganda política y de absurdums, pues yo creo que para no es tu juego, ¿no? Eh...
1: Bueno, pues igual dentro de Futuro Distópico, yo les voy a platicar de Gamma World. Gamma World es un juego bastante viejo. Llegó a tener siete ediciones en sus reglas. Y básicamente el juego nos propone que hubo un cataclismo. Llámese eh, Tercera Guerra Mundial. Llegada de los aliens, eh, nanotecnología e inteligencias artificiales, o que el famoso colisionador de hadrones, pues simplemente hace capum y empiezan a desdoblarse otras realidades y cosas por el estilo. Entonces, en este juego, los personajes van a representar a individuos que sobrevivieron a las catástrofes y. Por supuesto que tendrán que seguir sobreviviendo, pero evidentemente el juego se pone un tanto cuanto escabroso porque el hecho de que hay zonas con radiactividad o bien, eh, como en el último caso de lo del colisionador de hadrones, puede ser que haya un portal hacia otra realidad o puede ser de que de esa otra realidad están entrando algunas cuantas criaturas o cosas por el estilo. Entonces, pues, hay que buscar la manera de sobrevivir. Esa es ahí la parte más interesante y más importante del negocio. La sobrevivencia en un terreno completamente hostil. Y la otra es que no por ser sobrevivientes, pues, están completos. Estos sobrevivientes pueden haber sido víctima de algún tipo de experimento o pudieron haber desarrollado alguna mutación al paso de los años y el contacto con el medio ambiente hostil entonces eso también le da un sabor diferente al juego eh, podríamos inclusive considerarlo que llega a rayar con el hiperrealismo pero eh, a fin de cuentas lo interesante es desde mi perspectiva el hecho de que en cada una de las ediciones la amenaza se fue actualizando y pues corresponde mucho con lo que mencionaba eh, al inicio de que en la ciencia ficción, pues las cosas son muy probabilísticas. Y en este sentido, al ir poniendo más al día estas amenazas, pues simplemente es reflejar aquello que es más posible que ocurra.
0: ya yeah, so los momentos mencionaron, por ejemplo eh, el juego basado en la, la saga de Alien ¿hay alguna hay algún juego por ahí que también tenga su película, por ejemplo eh, la clásica ¿no? la de este, ay, se me olvidó ¿cómo se llama? esta es la más famosa de ciencia ficción Ray Ronner
1: uy pues sí, porque mira Tan solo
2: varias, un montón.
1: Si metemos a los superhéroes como un elemento dentro de la ciencia ficción, ahí tienes para echar para arriba. Ahora, si nos vamos a las grandes franquicias: Star Trek, eh, Star Wars, Babylon 5, tenemos también Dune. Más recientemente The Expanse, en el caso de...
3: Mar de la tranquilidad también.
1: Ándale, sí, Mar de la tranquilidad. Eh, tenemos el caso de Alter Carbon, que hubo la serie en, en la N grandota, y ya sacaron el juego de rol. Ya nada más así como dato curioso, a ese no le fue también en el Kickstarter, apenas se juntó 372 mil dólares. ...en 2020.
3: Sí, es que Altered Carbon, pues, es... ...viene de unas novelas, si no mal recuerdo. Y,
1: Efectivamente, las de Richard K. Morgan.
3: Y entonces, eh, Altered Carbon, pues, es... ...yo no lo veo como, como potencial de rol tan vasto, pero... Eh, ...el problema de Estados Unidos es que quiere capitalizar... ...cualquier fenómeno popular, entonces... Pues ahora sí que salió la película de Dune el año pasado y ya sacan el juego de rol, ¿no? Saca la, eh, saca la serie de Cabo y saca el juego de rol, ¿no? Entonces, pues va, eh, la ciencia ficción en el rol principalmente se capitaliza de las obras que, que pues, se producen en el cine en más y tanto de la, y algunos de la literatura, no todos, ¿no? Eh, eso es lo que yo, yo veo en este sentido. Entonces... Eh, para captar gente interesada en juegos de rol de ciencia ficción tanto dura como suave pues tienes que engancharlas en la en, la, en, la idea, en las ideas que ya tienen de, de películas y de series ¿no? entonces eh, yo veo que por ejemplo Alien ¿no? o sea igual ¿no? Yo creo que hasta se tardaron en sacar el, el juego de rol ¿no? este entonces, esa es una de las cosas que a veces batallamos los que nos gusta pues cosas más esotéricas, se podría decir, en la ciencia ficción, porque hay que, hay que este, adaptar los gustos de esas personas que ya vienen con, con un navaje al juego que estás tratando de presentarles, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, me acuerdo que una vez publicó esta Jasmine en una página, bueno, en mi página, eh, que ponía el dibujo de alguien, ¿no? O sea, no me acuerdo qué pusiste ahí en la, en la imagen, ¿no? Pero era una forma de llamar a la gente para que, para que se este, integrara en esos nuevos juegos con más eh, bagaje científico y tecnológico que lo que te presenta, presentan en series como Spans o de Calteret Carbon, ¿no? De hecho, creo que es Face es anterior a Altered Carbon, ¿no? Entonces, a mí me pasaba mucho que cuando presentaba el juego de Face era de, ah, pues es Altered Carbon, ¿no? O sea, todo el mundo decía Altered Carbon, Altered Carbon, y así de, pues sí no, ¿no? O sea, era como que tratar de derrocar de esa hegemonía ¿no? De, mediática de, de la N grande, ¿no? Y de la, y de, y de A la a la grande, ¿no? Entonces, eh... Por ejemplo, había gente que a un grupo lo capté diciendo ah, pues les voy a poner una aventura de clip 6 estilo cowboy vivo, ¿no? Entonces decían, ay, sí, yo quiero hacer eso, yo, vamos a cazar recompensas y así, ¿no? Cosa que se puede hacer en el juego, ¿no? Eh, sin ningún problema, ¿no? Entonces a, a, tienes, que, tienes que jugar con lo que la gente ya trae y que le interesa, y ya para que empiece como a, ya cuando le quieres meter cosas que, sea, que se salen de su... De su particular, este, por pues, popular, pues es más complicado que, que participen y se entusiasmen, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde entras, entras en esa dinámica de, de gremios en los que eh, tratas de encontrar este, gente pues, más interesada en el tema, ¿no?
1: Sí, fíjate que ahorita que lo mencionas es también el caso que vemos en Cyberpunk Red, que es la última versión del juego de rol y que va a servir como una precuela para lo que está pasando en el videojuego de Cyberpunk 2077.
0: Y para el caso de la escena nacional o Latinoamérica,
2: mm, pues, en...
0: ¿Qué, ¿qué juegos hay? ¿Qué opciones, ¿Con qué opciones contamos?
3: Yo voy a hacer, pero bueno, lo que trata, en lo que se compone un poquito la, la comunicación de Haas, yo voy a recomendar mucho su juego, eh, que está haciendo de ciencia ficción, eh, yo lo considero entre ciencia ficción y fantasía, ¿no? Eh, que, es, que está basado en un mundo de, si no mal recuerdo, también es posapocalíptico, pero está muy basado en, en la cultura azteca, ¿no? Eh, Tenochtitlan, en, en, los, en los mexicas, ¿no? En, eh, en la tecnología que desarrollaron, eh, digital, ¿no? Entonces, a mí, a mí me, han, me han gustado mucho las aventuras que ella ha dirigido.
0: Eh,
3: porque me parece excelente su idea de, de, de exaltar la cultura mexicana en la ciencia ficción, pero en la, en la antigua, o sea, los, 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 no solo los, los aztecas, sino los olmecas, los totonacas, los mayas, etc. ¿no? Eh, lo poco que he jugado con ella ha sido principalmente de, de los mexicas, ¿no? pero yo creo que su idea... Se puede, se puede ampliar mucho a las, a las antiguas culturas en, eh, en un sentido futurista, ¿no? Eh, bueno, no sé si ya... es el comentario que puedo hacer de su juego.
2: A ver, ¿esto ¿ya me escucha, brasil
3: Ya, un poquito mejor.
2: Ah, ya sí, es que ya puse los datos. <risa> a
3: ver.
2: Bueno, eh, bueno, les comentaba del de juego que, están, que estoy desarrollando. Bueno, les decía que el juego de rol... Mexicano está muy basado en la cuestión de la, de la escritura independiente, ¿no? Hay muchos juegos, muchísimos, o sea, la que, creo que cada mes ha desarrollado un juego casero, que yo sepa, o ha puesto un setting, o ha inventado algo, ¿no? Pero todavía esto es como muy en ciernes, ¿no? Muy. apenas se está buscando la profesionalización de esto, y bueno, una de los de los intentos que por hacer esto pues es el juego que estábamos desarrollando con mi colectivo de juegos de rol que se llama El Último Hogar que nos estábamos yendo mucho por la cuestión de los sistemas de juego sencillos para atraer a más gente precisamente porque muchos juegos son complejos o sea, ¿no? si quieres jugar rol puedes encontrarte juegos de rol donde no vas a tirar ni un solo dado ni, un, ni nada que sea estadístico hasta cosas muy complicadas donde vas a tirar muchos dados de muchas formas que van a tener muchos modificadores y te vas a meter con cosas de probabilidad y estadística, que aparte sí están este, medidos por algoritmos, ¿no? O sea, también hacer un sistema de juego y meterse a la cuestión de la creación de juego tiene algo de, de científico en la cuestión estadística, ¿no? Porque se, se, baja, se basa en algunos algoritmos y factores y... Como también tiene su parte, de, su parte científica en esto. Entonces, como les comento, pues sí, es, es complicado, ¿no? Es complicado este mundo del juego de rol mexicano. Hay muchos esfuerzos. Mm, podría decirse que hay como unos, no sé, yo conozco como casi 100 personas desarrollando su juego. Eh, el mío particularmente este, está basado en la idea de que si no hubieran llegado los españoles a, a, a América y hubiéramos tenido un desarrollo este, diferente, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Entonces se basa mucho en la cuestión de, de que ahorita, por ejemplo, ya hay viajes espaciales, cada, cada cultura tiene como su... O sea, no, no vivió la colonia como lo tenemos... Este, o sea, como nos pasó, ¿no? no tenemos estas colonizaciones en casi ninguna cultura. Eh, hay un desarrollo en cuanto a la filosofía y a la cosmovisión de cada uno de estos pueblos. Eh, yo ahorita, como dice este Ricardo, me basé mucho en lo que fue Tenochtitlan y le puse Neotec, ya sé que suena muy chistoso, pero pues así le puse Neotec porque así suena como Neo Tenochtitlan. Entonces, este, es, está basado como en esa, en esa zona en específico, eh, eh, también un poco en la, en la cosmogonía, por ejemplo, se habla de los, de los 13 cielos ¿no? en, en la cultura azteca, entonces los 13 cielos aquí son, son el mundo digital, ¿no? es, es la red, entonces está el mundo en el que nos estamos desarrollando y también el mundo digital. En los viajes espaciales, pues también hay mucho viaje espacial y la mayoría de la economía se basa en la explotación minera espacial entonces tiene que ver con esto, la comunicación ya no se hace a través de, de cables, sino se hace a través de energía, o de la luz del sol, o, de, o del agua, o, o sea, utilizando los elementos, ¿no? Se encontró la manera de transmitir así los datos, entonces también se usan este tipo de energías este, muy extrañas. Es, me inspiro mucho también en lo que es este, la ciencia ficción al estilo de mi escritor preferido, que ya sé que lo he mencionado muchísimo, pero a mí me encanta, es el Philip Kadik que hace que la ciencia ficción, dije? sí, no, no sea tan, este, o sea, que no se va tanto como a lo que está lejos de nosotros, a lo externo, sino a lo cotidiano, ¿no? A lo que estamos viviendo comúnmente. Y como, pues yo crecí en un mundo muy relacionado con la cultura mexicana y pues me hacían valorar todo lo que era mi, mi cultura, sobre todo, como mencionó este Ricardo, por lo mexica pues me basé mucho en eso, ¿no? En el rescate cultural de todos esos símbolos y toda la cosmovisión que se tenía, porque, por ejemplo, hay paradigmas cristianos muy preponderantes en nuestra visión del mundo, ¿no? Cómo es la culpa, cómo lo es el, este, pues tener como la visión del bien y el mal. Aquí no había eso, no había otra visión diferente y tratar de romper esa idea dentro de nuestras mentes, pues es complicado, ¿no? entonces yo creo que el rol es como esa oportunidad para concebir este mundo posible, eh, pero en, desde otro punto de vista, ¿no? Entonces es metiéndose un poco a, a estudiar lo que son los, los dioses, ¿no? Los dioses los puedes contactar pero a través de, pues, del internet, ¿no? Entonces te puedes meter a hablar con Tlaloc o con Tezcatlipoca o puedes ir a ver a este Quetzalcóatl, o sea, no sé, como ver todas estas formas, ¿no? Porque aparte todos los, los dioses son duales, entonces pues tienen estas dualidades, no o sea, es, es una cosa muy interesante ya cuando te metes, ¿no? Te presta, se presta demasiado, tu mente se empieza a potenciar, a imaginar, porque la fantasía es eso, ¿no? Tiene esa parte, ¿no? De la cuestión de la, de la fantasía junto con la ciencia que se van mezclando este, y que van creando, ¿no? Como esta otra visión del mundo, como imaginarse ese México que hubiera, que hubiera existido sin la colonia, ¿no?
1: Y está súper chido porque son posibilidades. Y a fin de cuentas también es lo que platicábamos la otra vez. La ciencia ficción es especulativa 100%. Ya que estamos ahorita hablando de las civilizaciones antiguas, yo quiero cambiar por completo el panorama e irnos a las otras civilizaciones a las que están o en una galaxia muy, muy lejana o en otros confines del universo. Entonces, aquí hay algunas sugerencias de juegos para los que les gusta desarrollar cuestiones relacionadas con la civilización, con cómo serían esas otras culturas, cómo serían esas otras personas o criaturas. Y tenemos, pues, el ejemplo más famoso de todos, Star Trek, desde los sesentas, en la serie de televisión que adquirió muchísima popularidad. Bueno, pues eh, la primera edición de un juego de rol de Star Trek data de 1978. Nótese eso. Salió antes que la llamada Tulu. Los trikis andan en el rol desde hace un buen rato. Ahorita de Star Trek, la última edición que ha salido fue en 2017 por parte de Modifuse. Y estamos hablando que entre el 78 y 2017 hubieron 12 diferentes versiones. Estas versiones las generaron distintas empresas y utilizaron cada una de pues, sus respectivos sistemas y demás, porque pues, ya sabemos que uno de los inconvenientes con propiedades como Star Trek o Star Wars es precisamente el asunto de los derechos y qué tanto pueden hacer o no hacer en función de las licencias que adquieren. Y el caso de Star Wars pues, es más o menos similar, porque eh, Star Wars el juego de rol salió a la primera edición en el 87. Esa estuvo a cargo de Greg Kostikian y lo produjo la empresa que se llama West End Games. Ellos utilizaron su propio sistema que más adelante se conocería como el D6 Space que básicamente son puros dados de 6 lo cual lo hace muy agradable. Y a mi juicio, la segunda edición revisada es la que mejor refleja el universo de Star Wars en términos de las probabilidades. Entonces es ampliamente recomendado. Y aprovecho ahí y suelto otro dato de trivia. Resulta que precisamente esta edición es tan importante que cuando contrataron a Timothy Sand para que hiciera la trilogía de Throne, le dieron un paquete de libros del juego de rol de West End Games para que ahí se basara y eso tuviera una consistencia pensando en la audiencia, no nada más rolera, sino en general en la audiencia de, de la franquicia. Y bueno, ahorita, bueno, ahorita es un decir, ya lleva nueve años que eh, Fantasy Flight Games compró los derechos del juego de rol de Star Wars, pero ellos, eh, en lugar de que siguieran con lo que otras empresas hicieron, pues decidieron utilizar su propio sistema. El sistema se llama Genesis, es uno de los genéricos pero está muy interesante. Lo que tiene de interesante es que los dados que se utilizan ya no tienen números, solamente tienen símbolos. Por lo mismo, deja muchísimo más a la interpretación tanto del narrador como de los jugadores y eso le da un saborcito muy interesante. Y bueno, ya sabemos que Fantasy Flight Games son especialistas en hacer dinero con juegos. Eh, precisamente lo que han estado haciendo con, con Star Wars es que lo partieron en tres segmentos entonces un segmento es lo que sucede antes del episodio 4 otro segmento es lo que sucede del 4 al 6 porque es la época de la rebelión y otro es lo que sucede después de la rebelión entonces para cada uno de estos grupos la empresa sacó eh, tarjetas en las que vienen eh, poderes, habilidades, conocimientos de las diferentes categorías o arquetipos de personajes. Aparte, sacaron libros que complementan eh, lo que típicamente llamamos los roleros el lore, es decir, los datos y hechos que están relacionados con el universo ficticio y que le dan coherencia a las historias como por ejemplo, quién era el gobernador de tal o cual lugar, eh, cuáles eran las famosas rutas comerciales y cosas por el estilo. Entonces, pues sí, han sabido cómo sacarle dinero a esto, pero en su defensa he de decir que está muy bien hecho y que visualmente es muy agradable.
2: Bueno, dentro de los, de los juegos que mencionas, bueno, me me entra un poco y me salgo un poco, ¿no? Porque, este, por ejemplo, ahorita el juego de Warhammer 40k, 40.000, este, también está relacionado un poco con esto que mencionas, porque también Warhammer tiene muchísimo tiempo, incluso este, creo que me atrevo a decir que más allá de ser paralelo a los juegos de rol, pues tiene como su propia categoría. Y en cuanto a Lore, de, este, de estos mundos que están súper desarrollados, porque tienen ya muchos años de, de juego, o sea, se ha desarrollado muchísimo durante décadas, literal. Este, y pues obviamente también estos juegos que son, bueno, Warhammer 40 empieza como un juego de mesa, ¿no? Y sigue siendo un juego de mesa. Este, también en la cuestión licencias y, y permisos y demás, pues también es muy complicado sacar algo al respecto. Entonces la mayoría de la... Mercancía que sale de ahí, pues es este, oficial de, de Games Workshop. No, nadie saca otra cosa, ni siquiera... E incluso ya hasta se pusieron como su propio canal de Disney Plus. Existe, también tienen como su propia... Y cerraron todos los canales que hacían fandom. Este, que hacían este, fan art o que hacían este, animaciones o demás. Entonces también en la cuestión licencia, también workshop está así como que bien... El Games Workshop sí es muy, muy exquisito, ¿no? parte son europeos. Eh, también desarrollaron como su propio mundo y parte de los productos que ofrecen es este, el juego de rol. Eh, aquí este, hay algo, un paradigma muy importante en el Warhammer, ¿no? Que es el emperador. Entonces, la mayoría de, los, de las cosas están relacionadas con la cuestión... Emperador que también se relaciona un poco con Dune, o sea, así como que piensen un poco en Dune también cuando piensen en el, en el emperador de Warhammer. También piensen un poco en eso. Está un poco relacionado eh, en cuanto al paralelismo, ¿no? De cómo están estructuradas su, sus, este, su su lore, ¿no? su, pues sí, la, la el mundo, ¿no? Cómo está hecho, ¿no? Qué, qué carnita tiene, ¿no? Por ahí, por ahí. Este, y en Warhammer pues a los que les guste jugar como con figuritas que tengan a sus ejércitos como los Space Marines como
1: sus ah, ejércitos pues... del
2: caos, sus, sus orcos también o que tengan sus Eldars, pues hay una, una facción que pues también sacaron su juego de rol y este juego de rol pues tiene que ver como con todo este universo ¿no? de, de, que tiene un lore impresionante, o sea, son muchas novelas durante décadas, o sea, no estoy hablando de, de 10 años, 20, ¿no? Estoy hablando ya de 40 años, ¿no? de 45 años de, de este, de lore ya desarrollado, ¿no? O sea, es un, es un bagaje muy impresionante el que se tiene. Eh, igual, estos este tipo de juegos, aunque parezcan muy titánicos y aunque parezca que tienen muchas cosas detrás, tienen una, una virtud, ¿no? Que, es este, que, que pueden ser tomados este, de una manera muy simple o que puedes meterte, ¿no? ya como a este universo. ¿no? Eh, Warhammer 40.000 tiene que ver como con una cuestión de la fantasía vuelta como ópera espacial, que no tiene tanto que ver como con la ciencia ficción, sino más como no es tanto Star Trek, que es como si es ciencia ficción per se, sino tiene que ver más como con el otro aspecto, ¿no? como con la ópera espacial. Entonces se meten con esta parte de, de la construcción del universo y de toda la historia ¿no? que hay detrás, y es más como la cuestión fantasía. ¿no? Eh, sí es muy interesante, más si conoces el Lord. Aquí juegas este, a ser un acólito este, servidor del emperador que lucha contra el caos, ¿no? Eh, hagan de cuenta que el universo aquí lo puedes explorar como si fueran este, las avenidas que si te fueras a viajar de aquí a a Monterrey o que te fue, vas a visitar otra ciudad, aquí es igual, ¿no? el universo está tan expandido y tan explorado que van viajando en, de mundos en mundos y provocando guerras, ¿no? una guerra intensa y bueno, el caos es una de las fuerzas primordiales contra las que lucha el emperador porque pues de ahí salen demonios, monstruos y demás, entonces acaparan mundos enteros, entonces llegan llegan estos este, pues, servidores del emperador, este, pues para acabar con el caos ¿no? que existen. Y pues sí, es un juego muy completo, ¿no? igual que como menciona Edge, de Star Trek, que tiene todo un lore muy, muy, muy pesado como Star Wars, que también tiene una cosa muy, muy profunda, ¿no? Sobre todo está anclado como en, nuestro, en nuestra cultura. Igual Warhammer no, no tanto, pero pues quien lo juega y quien se está metido en ese mundo, pues sí está muy enterado ¿no? de lo que es la, la, lo, las facciones ¿no? de, este, de este universo. Y pues sí es muy especializado, o es sea, sí, decir, como que sí necesitarías estar muy emparentado con jugar tus miniaturas como para entrarle a este juego de rol en específico.
1: Eso es lo que podríamos considerar como rol duro, así como hay ciencia ficción dura. <risa>
2: Sí, sí, esto es como muy especializado, o sea, es como un rol para cierto público, sí, está muy perfilado.
1: Y bueno, fíjate que ahorita que mencionabas esto de, de Warhammer, eh, tenemos como que su contraparte, porque hace no mucho salió un juego que se llama Mindjammer, y este juego se trata de la civilización humana. Ya ven que los viajes al espacio pues son algo relativamente reciente. Estamos hablando de los sesentas para acá. Bueno, este juego está planteado unos 350 400 años en el futuro. Y entonces lo que nos dice es que pues, la raza humana mandó un montón de sondas. Pero llegó el momento en que ya fue posible la tecnología para superar el límite que nos ponía la, la distancia en el espacio. Y entonces, como ya se puede viajar más rápido que la luz, pues es momento de, ahora sí, expandir lo conocido al estilo de Star Trek. Por lo mismo, las posibilidades que se abren son, por ejemplo, localizar que... En otro sistema solar, una de las ondas llegó y fundaron una civilización, la cual ahora tiene cultura. Y entonces es volver a conocer a esos otros que son seres humanos, pero que tuvieron un desarrollo independiente en los últimos 200, 300 años. Y de esa misma forma, también eh, interviene... Eh, la capacidad que tiene en este caso la raza humana para verse diferente y al mismo tiempo similar. Entonces van a entrar en juego muchas cuestiones de carácter eh, ético y sobre todo también le va a dar la posibilidad a los jugadores para que hagan mucho más eh, convivencia o, o lo que normalmente llamamos la parte del rol social donde es más una cuestión de negociación, de comunicación y no necesariamente combate. Sin embargo, pues también se puede dar porque no necesariamente todos los mundos van a ser precisamente pacíficos o van a tener buenos recuerdos de por qué se fundó esa civilización ahí. Entonces eso también abre un panorama muy interesante en términos del rol, porque como ya hemos platicado, el rol nos va a permitir acercarnos a muchas cosas, particularmente el rol de ciencia ficción nos va a permitir acercarnos a la ciencia, pero también a temas diferentes, como en este caso, eh, el ver al otro, el intentar entender a alguien que es como nosotros, pero que tiene ciertas diferencias. Entonces, eso también es uno de los elementos que puede atraer a personas a quienes les llama la atención, el poder dirimir conflictos a través del diálogo o el poder hacer misiones de exploración, el poder tener esa facilidad o, o esa posibilidad de encontrarse con, con alguien más o inclusive de probar si es cierto que estamos o no estamos solos en el universo.
0: Yo quería retomar el tema de formación de públicos y preguntarles a ustedes que son expertos ¿cuáles son las acciones a tomar o las dinámicas necesarias para acercar a más público al rol específicamente el rol de ciencia ficción?
2: Pues no sé, este, yo particularmente me he profesionalizado en, en crear este públicos ¿no? de juegos de rol. Entonces yo le he dirigido juego de rol a, desde a niños muy pequeños hasta abuelitos de 90 años. ¿no? Me he metido a masterarle a todo mundo y a diestra y siniestra a convertir a quien se me cruce por el camino ya lo pongo a jugar rol, incluso ahorita que estoy trabajando, en el lugar donde estoy trabajando me dejaron solo con mis compañeros me dejaron sola con mis compañeros y ya los estaba poniendo a rolear este, y no ten en un lugar que no tiene nada que ver con el rol, no entonces eso, eso es una acción creo cotidiana en, en mi vida y es una consigna de vida que tengo de que me gusta mucho imaginar para mí el rol es un estilo de vida más que ya nada más un hobby o algo de entretenimiento este, ya lo, lo he interiorizado demasiado ¿no? y, y casi casi que, que mi vida sí va mucho con eso y, y me he metido mucho a pensar en, en esto del, del, del rol y sobre todo que, que básicamente el, el juego de rol que he tomado con más seriedad para crear pues sí es uno de ciencia ficción porque es lo que más me gusta es uno de los temas más fascinantes que, que conozco y este, bueno, que, que está integrado también a, a mis gustos personales y mis inquietudes. Considero que en México hay mucha gente que de manera independiente ha hecho esfuerzos este, titánicos, ¿no? O sea, desde quedarse sin comer para masterear este, durante horas, irse a meter este, a lugares donde quién sabe si te van a dar de comer, quién sabe si te van a aceptar este, no tienes pagos, este, no, no hay una condición, así que tú digas que, ah, es un trabajo, o, o voy a sacar algo, ¿no? La mayoría de, de, lo que hacemos es, de lo que hacemos esto ahorita, en este momento, pues, básicamente es por, por puro corazón, hay, este, desde iniciativas como las que hacemos de manera de a pie, de, de como si fueras, este, la Cruz Roja medio de la guerra, este que llevas tu casquito, pero en este caso llevas tus dados y tu librito, este, o cosas más estructuradas, ¿no? como un, por ejemplo, desde, desde instituciones, desde alguien que se quiera unir a alguna institución o iniciativa privada, pero este, son esfuerzos todavía mmm, pues no sé, ya más organizados ahora, es verdad, pero son esfuerzos que todavía están, todavía estamos lejos ¿no? tal vez el, la cuestión internet este discord rol por en línea ha uh, hecho que la, que la comunidad crezca y sobre todo en cuanto a, la, a las comunidades ¿no? una comunidad sana pues es una comunidad que va produciendo que va formando lazos que va formando este que va creando más cosas ¿no? y apenas nos estamos tratando de consolidar en ese sentido. Porque igual, igual, ¿no? O sea, somos personas que, que pues también vivimos, ¿no? O sea, sí vivimos en el rol, nos gusta imaginar, pero pues también salimos a vivir a otro lado, ¿no? A trabajar, a comer, a, pues a divertirse, a, a hacer otra cosa, ¿no? Porque también no puedes estarte viviendo la, todo el tiempo en la imaginación sin algo de realidad, ¿no? Te tienes que alimentar de, de algún lado, ¿no? Como que, eh, o por lo menos a mí me ha pasado que voy en los dos campos, ¿no? A veces vivo mucho en... En, en la realidad, en, en trabajar, en salirme de, del rol, y otras veces me, me vi la vivo, ¿no? Nada más jugando juegos. Este, yo considero que, que sí son muchos esfuerzos independientes bastante solidarios, bastante solitarios, y con algunos apoyos que quién sabe dónde los sacamos, ¿no? A veces son apoyos gubernamentales, a veces son apoyos de instituciones como Rolafondo, Centro de... De, este, de cultura digital que también nos apoya mucho. Estuvimos en Cervantino, este, pues hemos hecho, bueno, con, yo particularmente con mis esfuerzos colectivos e individuales, pues me he metido en todos lados, ¿no? Y considero que también aquí el señor Edge también ha hecho una labor pues titánica también desde su perspectiva. Y así como yo, hay como 20, 30 personas más, ¿no? Cada quien desde su trinchera.
1: Fíjate que ahorita mencionas cosas que son muy importantes eh, porque efectivamente si bien es cierto que el rol se ha popularizado pues también hay que tomar en consideración que no todas las personas ven el rol de la misma forma y al menos en mi caso particular hace unos años sí fue un poco doloroso darme cuenta de que personas que, que jugaban conmigo y que yo suponía que tenían el mismo grado de, de apasionamiento por hacer del rol algo mucho más que solamente el entretenimiento de fin de semana, pues a la hora de empezar a armar planes y proyectos, pues es oh sorpresa, ¿no? Para muchas personas el rol pues nada más es eh, desestresarse un, un día a la semana y eso también ha contribuido a que aun cuando la población que juega, se ha incrementado, pues lamentablemente no haya suficiente interés o no haya todavía eh, ese ánimo por salirse de, de las salas y de las cocheras y tratar de llevar el rol a otras instancias.
3: Bueno, este, en mi experiencia de, de la formación de jugadores, pues... Yo, yo, no me he dedicado, yo no me he dedicado a eso como tal, o sea, eh, yo imagino que el, los esfuerzos de Haas han sido, pues, muy intensos, o eh, sea, como lo cuenta, es como peleamos contra la tormenta, ¿no? En un barco, ¿no? Sí, a la deriva, ¿no? O sea, como que eh, están, están batallando por evangelizar, una, una, una labor evangélica, ¿no? En la que se meten a las comunidades a, a introducir a la gente en el rol, ¿no? Y que y que lo empiecen a desarrollar como actividad cultural, ¿no? Y, ajá, entonces, eh, yo, estoy, yo estoy totalmente a favor de ese tipo de, de esfuerzos eh, educativos a, a las comunidades, a lugares que lo desconoce por completo, ¿no? Porque ahí es donde empieza ahí es donde están sembrando como, como campesinos, están sembrando la, la semilla que en algún punto, pues, podría ser que... Que se, que se dé una cosecha una cosecha muy abundante y ¿no? el aspecto rolero no eh, pero para decir verdad este el tema de, de la difusión rolera eh, para gente nueva es un tema más complicado a mi parecer no porque eh, no 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 es tan sencillo que la gente eh, realmente o sea, realmente le, este, le entre de lleno como tal y lo, lo utilice como una herramienta en su vida para, para, para lo que es. O sea, yo, yo lo considero el rol como un, un tema principalmente educativo, ¿no? O sea, yo creo que el, el, el punto fuerte de los juegos de rol es la parte educativa, ¿no? El hecho de, bueno, por ejemplo, Vampire, o sea, Vampiro la Mascarada, pues sí, o sea, al leer, toda la, bueno, al leer toda la, todo lo que es mundo de tinieblas, pues adquieres ciertos conocimientos de historia, de arte, de, este, de sociología, o sea, es un tema que te puede dar una comprensión mucho más y profunda y más lúdica de aquellas cosas a las que normalmente no tendrías acceso si no formas parte de alguna institución educativa como una universidad, ¿no? un colegio ¿no? que, que se dedica a dar esos temas con mayor profundidad. ¿no? Entonces, el, los juegos de rol tienden a hacer eso. ¿no? Tienden a, a, a... Yo he visto que varios tienden a, 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 esa, a ese ímpeto educativo, que yo creo que son los que más eh, promesas tienen dentro de la, dentro de la, la cultura rolera, ¿no? desde, desde mi punto de vista, los que... Los que eh, busca formar a la gente en temas que normalmente no ven en sus trabajos en, la, en, en el cine en lo que consumen regularmente ¿no? entonces el, el rol es una oportunidad de expansión para la mente una expansión para la vista para la visión, para la cultura eh, es un medio ¿no? entonces eh, yo creo que eh, esos esfuerzos de, de educar a la gente en error tienen que estar enfocados a abrirles el panorama, algo que los eduque, algo que les dé otra, uh, otra forma de ver la vida. ¿no? Entonces, eh, yo creo que si se cumple ese propósito, la gente empieza a, a desarrollar una pasión por, por error porque lo ve como un medio de adquirir más conocimiento, más comprensión, más entendimiento de su propia realidad, de su propia historia, de... De, de su propia situación política y económica, lo que, o sea, lo que sea eh, que les incumba principalmente, ¿no? Porque yo, así es como el rol ha entrado en mi vida, ¿no? Como una forma de aprender nuevas cosas, ¿no? Una forma de, de, de ver las cosas a, de, a otro nivel más, más amplio, ¿no? Entonces, eso eso encendido se llama en mí. Entonces, eh, eso es lo que creo que debe de... O sea, y, más que enseñarle a la gente que este, eh, el, rol, el rol es como un tipo de juego, eh, un tipo de escape, un tipo de entretenimiento, un tipo de, 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 de crecimiento, pues es, es más que todo una forma de, 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 de darle al espíritu más, más, este, más crecimiento, ¿no? Entonces... <coughs> Entonces, vamos a, vamos a verlo de esa manera. Eh, creo que Don Jones and Dragons, eh, en, su, en su inicio, bueno, toda la infinidad de, de, de material que existe al respecto, eh, creo que muy pocos para mí realmente son importantes, ¿no? Dentro del tema de carabos y dragones, ¿no? O sea, eh, hay pocos que realmente te enseñan... Eh, Cosas interesantes del, del, del aspecto humano. Yo voy a hacer hincapié en dos settings, principalmente, ¿no? A Dark Zone y de Ravenloft, ¿no? Entonces, Dark, Dark Zone es un, es, un, este, es un setting que viene desde segunda edición, eh, que, pues, enseña a... a yo tomo un narrador que nos la puso, pero dificilísima, ¿no? O sea, para sobrevivir en el mundo, ¿no? Entonces, yo leí los manuales y entendí muchas cosas acerca tanto de mi vida, o sea, de, 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 de cómo funcionaban muchas cosas en la antigüedad, ¿no? De cuando existía el esclavismo, el racismo, el clasismo, las, eh, las castas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, eso, es lo que, eso es lo que yo creo que reside en la verdadera pasión del rol, ¿no? Y lo que... Eh, yo creo que esa es la meta principal.
1: Hombre, pues eso es precisamente parte de lo que nosotros hemos estado tratando de comunicarle a las personas que efectivamente el rol es mucho más que un montón de locos tirando dados raros y gritando en una mesa. Y bueno, eh, también una de las cosas que en lo personal siempre he destacado es la capacidad que tienen los juegos de rol para ayudarnos a resistir la realidad. El mero hecho de que puedas abstraerte de lo que pasa afuera durante un rato, que puedas estar, eh, como dice la canción de Joaquín Sabina, eh, en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré, pues eso no solamente el, el ejercicio del entretenimiento, sino como tú muy bien lo acabas de decir, es también abrirse la puerta a cosas que no sabemos y que nos llaman la atención. es el tener una motivación para aprender algo. O sea, vemos también gente que está muy clavada, por ejemplo, con la obra de Tolkien y que habla en el lenguaje de los elfos porque el señor era un lingüista y realmente desarrolló el lenguaje. Entonces, ese tipo de cosas efectivamente contribuyen para que uno, cuando lo ve desde fuera, tenga una perspectiva diferente y sobre todo, uno también se anime a conocer ese mundo extraño. Entonces, desde esa perspectiva, también a mí me gusta mucho hacer que las personas volteen hacia acá con unos ojos diferentes, que no vean el rol nada más como entretenimiento a secas, como la competencia de, de los servicios de streaming o del cine o de los juegos de mesa sino como algo que tiene un valor por sí mismo.
2: Sí, pues es una perspectiva más este, más humana, ¿no? O sea, no solamente desde el punto de vista de que, pues sí es una industria, sí es un este, sí es también un, una, un, una estructura cultural, o sea, ya tiene como su propio, sus propios nichos, este, dígase calabozos y dragones, dígase esta, dígase este, la llamada, dígase cualquiera este white Wolf, que también tiene otra otra cuestión este que son ya productos no en sí sino wow. que también pues tiene el, el otro lado que es de todos los que, los que jugamos los que contribuimos pero de una manera pues del otro lado no o sea no nada más estamos consumiendo todo eso que nos están aventando sino que también al regresar todo este o sea tú tú creas algo tú haces algo lo lanzas al mundo y a ver qué pasa, ¿no? Y entonces ese a ver qué pasa somos nosotros, ¿no? Que al tomar todas esas cosas, todas esas creaciones, pues hemos transformado, ¿no? También parte de la creación y, y regresarla, ¿no? Un poco para poder, este, pues sí, tener algo que, que nos, que se acople, ¿no? La sociedad, ¿no? La sociedad siempre acopla las cosas a sí misma, ¿no? Y a lo mejor, este, por ejemplo, me pasó con Faith. Cuando estuve leyendo el manual, cuando estuve tratando de, de, este, de poderlo masterar, porque me encargaron una, una aventura este, que tenía que masterar este, para un evento público, tuve que estudiarme el sistema muy bien. Entonces, cuando estaba viendo ejemplos, me fui a ver cómo mastereaba el creador ¿no? De, del Facebook y sí me saqué de onda de cómo yo me lo imaginé, cómo se mastereaba, a cómo lo mastereaba, ¿no? él sí es una perspectiva bien diferente y desde, desde cómo abordas el juego, desde cómo te metes al juego, este, puedo asegurarte que no es lo mismo cómo jugamos los mexicanos o cómo juegan los gringos, o sea, sí es una perspectiva muy curiosa y muy diferente. O sea, sí, sí es una, una idea cultural incluso, o sea, no sé, siento que esto es, es muy interesante, no es una, una, un fenómeno muy padre.
1: Bueno, aprovechando tu comentario, yo me traigo a uno de los juegos que pueden clasificar como ciencia ficción y muchas cosas al mismo tiempo. Mago, de White Wolf. Sí. Precisamente es un juego que nos muestra cómo se condensan diferentes tradiciones esotéricas a lo largo y ancho del mundo en la forma de un juego y cómo se le da una mecánica a una serie de acciones en mago los personajes tal cual son magos, pero no estamos hablando de, de los magos que acostumbramos a ver sino estamos hablando de personas que tienen la capacidad de alterar la realidad por su propia voluntad entonces entonces eso representa una serie de posibilidades amplísimas y eso también es una de las cosas que desde mi perspectiva contribuyen mucho a que las personas puedan ejercitar su creatividad y sobre todo también por el lado del narrador, eh, el cómo lo, lo mencionaba ahorita, eh, o sea, entender el sistema de juego para poder transformarlo en una narrativa y hacer que la gente que está en la mesa lo disfrute, y se lleve una experiencia agradable
2: bueno, yes. para, re, para referentes con mago, precisamente este, a gente que, que no haya escuchado que se le haga así, mago, ¿de qué hablan? de magos de, que hacen magia con chistera o magos que hacen cosas con, no sé, como, como Gandalf o como este tipo de, de magos bueno, eh, mago es un, una idea, si alguien ha visto Matrix, se, se pueden dar una idea de cómo podría ser mago o si han visto la película que se llama Dark City, también se podrían dar una idea de cómo es este mago, ¿no? Es un, es una cuestión del mago de que tiene que ver como con tu mundo normal, tu mundo este, común, cómo se ve transformado, ¿no? Por diferentes cuestiones ahí, este esferas, no sé. Es una alteración de la realidad, básicamente. Pero bueno, hasta ahí mi comentario, nada más como para contextualizar un poco de qué se trata esta, esta idea.
3: Eh, bueno, este, pues sí, o sea, como, como bueno, secundando la, la, la comentario de X sobre la, la magia, ¿no? Eh, lo apasiona. Lo, lo bueno, Mago tiene una característica muy particular. Cuando lo conoces, tienes dos opciones. O te encanta o no te gusta. O sea, lo, o es uno o es otro, ¿no? Entonces, Mago es un juego en el que... Eh, yo creo que es otro de esos juegos que te exigen estudiar. ¿Sí? Esos otros juegos que te exigen sí leerle un poquito al, al, a, a las mecánicas, a las esferas, a las, a las tradiciones... A cómo está estructurada, bueno, cómo se estructura la magia, ¿no? Porque, este, bueno, yo, yo, tuve, yo tuve la experiencia, de, bueno, yo leí el libro básico, ¿no? Y yo tuve la experiencia en una mesa en la que pues estaba jugando mago, entonces básicamente me volví el protagonista porque, porque todos los demás pues no, no tenían idea de, 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 de cómo hacer magia, ¿no? O sea, cómo, cómo ponerla en efecto, cómo resolver problemas, ¿no? Entonces... Eh, básicamente pues me volví el de tú haces, esto, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto y hacemos esto y o sea, yo, o sea, eso me pasaba también como el hombre lobo, ¿no? O sea, eh, son juegos que sí realmente te exigen estudio y esa es otra de las cosas que a, a la comunidad a veces le, eh, pues sí, le molesta un poquito, ¿no? O sea, porque piensan que el, el, el rol es este, es el, para rolear no, es, no se necesita estudiar, para rolear no está leer. Para relear no se necesita leer, ¿no? Y esa es la, 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 la constante lucha entre las comunidades por, por, este, por entrar al rol sin tener que leer, ¿no? Sin tener que esforzarse en aprender un tema, ¿no? En el que tienen que optar por la vía rápida de que te explique el narrador o un jugador eh, amigo, ¿no? Pero en la, en la práctica, eh, el hecho de llevar una explicación verbal a los jugadores que desconocen el sistema en el que se están metiendo, eh, aunque tú se lo expliques y los entiendan, van a tardar mucho todavía realmente en captarlo en el sentido de que puedan proponer eh, ideas o conceptos o estrategias que puedan hacer avanzar la historia, ¿no? Eh, en lo personal, yo he jugado campañas con gente novata en la que hay que explicarle tres, cuatro veces lo que es el mundo espiritual, o la umbra, o lo que son los dones, o lo que son los de hombre-lobo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O, o, por ejemplo, una vez me acuerdo que iba con un amigo eh, que eras totalmente novato, que iba a jugar mago, ¿no? Y dice, vamos a jugar mago. Ah, sí, ¿de qué trata? no mames Nos aventamos dos, tres horas explicándole más o menos las esferas y qué hacen y cómo se hace la magia. Y bueno, al final de cuentas le dio una cátedra ahí, ¿no? Y, y ya cuando lo sentamos en la mesa, el güey no sabía ni qué, o sea, no sabía ni qué hacer, ¿no? O sea, no tenía ni la más remota idea, ¿no? Entonces, eh, eh, es un juego, o sea, aquí la, la, principalmente, la principal disyuntiva es, este, es que los jugadores eh, pues tienen que dedicarle tiempo al aprendizaje, tanto, no solo que te, lo, que te enseñen de manera verbal tus tu mesas, sino que tú te pongas también a investigar, no tú te pongas a documentarte. ¿no? Eh, porque eso, eso facilita mucho la, la, el desarrollo del juego, el disfrute. Cosa que es difícil que, que, la, que, bueno, que los jugadores nuevos pues, asimilen como tal. ¿no? Entonces hay que llevarlos en un punto en el que... A mí, me, a mí me costó 10 años entender que es mejor esforzarse y leerte un libro completo a que te lo estén explicando eh, los jugadores el máster todo el tiempo. O sea, me llevó una década entenderlo. ¿no? Entonces a partir de que lo entendí, pues me la paso leyendo manuales, me la paso leyendo libros. Y cuando llego a las mesas, eh, pues, este, pues se nota la diferencia, ¿no? La, la diferencia entre los que leen y no leen, ¿no? Los que saben y no saben, ¿no? Entonces se vuelve, se vuelve un asunto de... de eh, se, se complica el asunto, ¿no? O sea... O, bueno, voy a poner, por ejemplo, otra, otra, uh, otro ejemplo, ¿no? De, de una partida que tuve en Eclipse Face. Eh, que jugué con el Master Gringo con los jugadores europeos, ¿no? Eh, había un personaje que hizo un transhumano, eh, pues era principalmente de cuerpo a cuerpo, que utilizaba espadas, cuchillos y era muy hábil manejando armas cuerpo a cuerpo, pero pues básicamente estaba haciendo un personaje casi de un guerrero de doñons, ¿no? Y pues ahí un guerrero de doñons en Eclipse 6 pues es, es nada, ¿no? O sea, lo, lo, lo aplastan como una cucaracha, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que el, el, el jugador no estaba contribuyendo en nada a la partida y, y sus decisiones estaban metiéndonos en problemas. Entonces, empezamos a meter 20.000 mil cosas para tratar de controlarlo y evitar que, se, que hiciera algo que iba a perjudicar a los, a los personajes. ¿no? Y a final de cuentas, el, el jugador acabó enojándose porque sentía que no lo dejaban jugar a sus anchas y etcétera, o sea, se, se molestó y se salió, ¿no? Porque pues sí, se sentía muy como vigilado, controlado y que no podía hacer las cosas, ¿no? Mientras nosotros estábamos diciendo, "Güey, no 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 este no este, no no le no le des de golpes al oso, no no le no le des de patadas al león, no seas mamón", ¿no? Eh, y ahí va el güey a darle patadas al al hipopótamo, ¿no? Pero, pues, hoy estás dando patadas No, yo voy a la chingada. Y como no lo dejábamos, pues, este, pues, le, le terminó saliéndose, ¿no? Entonces, ahí tengo la, la experiencia de que el rol principalmente, más, más allá del de, simple hecho de, de enseñarles a lo que es la gente, es eh, saber que la gente, saber si la gente realmente está dispuesta a, a estudiar, a leer, a, a comprender la, 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 lo que está haciendo, ¿no? Porque si no, se vuelve muy frustrante. Y lo sé por experiencia, lo sé muy por experiencia, que se vuelve muy frustrante eh, cuando realmente careces del entendimiento de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, uh, eso es lo que yo puedo acotar a lo que dice eh, en mi experiencia con gente novata, con gente experta, eh, en ese tipo de cosas. No digo que todos los que leen libros, todos los que tienen el juego, sean buenos jugadores o ayuden porque existen los Monskins, existen los overpowers, gente que, que se aprovecha de la de las reglas para para tratar de abusar de ellas y, y aprovecharse de otros y sacar ventajas, ¿no? Y al trimento de la diversión de los demás, ¿no? O sea, hay, o sea, hay de todo, pero hay que este hay que entender cada mesa qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta y qué es lo que está dispuesta a ejercer y qué es lo que qué es capaz de hacer muy muy por muy por este, encima de lo que eh, ellos consideran, creen que pueden, ¿no? Por ejemplo, tienes una mesa que dice, no, yo me avienta me, me aviento a jugar Eclipse, y ¿eh? si hago un pinche personaje bien mamalón, y ya está, ¿no? Y cuando los pones a la hora de los problemas, eh, realmente fracasan, ¿no? Acaban mal, muertos o, o capturados o en la ruina, ¿no? este y, y dicen ay no pido un break porque no puedo con el sistema no puedo con el juego no puedo con el mundo ay, y se van llorando con la con el, se van llorando con la con la cola la, entre las patas no entonces eh, más bien uno como en la rodada debe entender de qué es capaz de hacer su grupo no o sea que, de, qué son capaces de hacer no o sea son capaces de llevar a cabo un juego de investigación tipo los miedos de Tulu o Guteños Dragons o, o mundo de tinieblas empiezas a evaluar qué es lo que aplica para ese grupo en particular, independientemente de lo que ellos piensen que pueden hacer, porque su ego les puede decir, no, pues yo puedo hacer lo que quieran, pero la verdad, la realidad es que no es así, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí es el, la responsabilidad del narrador, se expande mucho más allá de lo que le pueden enseñar los manuales, ¿no? Eh, no simplemente tips para poder dirigir aventuras o resolver problemáticas dentro del juego, ¿no? sino ir más allá de eso.
2: En
0: lugar a dudas, ha sido una sesión redonda, nos vamos con. Yo me voy con muy buenas sugerencias de juegos, muy buenas eh, reflexiones. Eh, sin duda hay mucho camino por andar, y no solo en el en los juegos de rol, ¿no? En el arte, en, toda la, en muchas, muchos aspectos de la vida. Nacional y también en Latinoamérica. Hay muchos rubros que cubrir y que necesitan especial atención, pero lo que rescato es, es los esfuerzos que están haciendo, ¿no? Eh, a veces no podemos contar con las instituciones y por lo tanto nosotros debemos apropiarnos de, de los espacios, de los lugares, de los públicos, ¿no? A enseñar a la gente, como ya se ha mencionado a profundidad en este episodio. Y bueno, pues no me resta más que agradecerte, Jazz, qué bueno que estás aquí de nuevo, Ricardo, que es tu primera sí, vez aquí en el invitación. podcast. Qué bueno, qué sí, bueno gracias. que estuvieron aquí con nosotros compartiendo, dejándoles la puerta abierta para que en otra ocasión sigamos hablando de más juegos de rol. de Este tema da para, para mucho más, entonces esta es su casa para cuando gusten estar aquí con nosotros Máster ya sabes que siempre es un, un gusto charlar con, contigo y compartir y pues seguiremos aquí eh, nadando en las cenagosas aguas de la ciencia ficción seguiremos sacando más cosas a flote, buscando más tesoros eh, una, es una investigación que nos ha costado pero bueno ejemplo es esta noche que nos vamos con bastantes buenas ideas. Para quienes quieren iniciar el rol, ya tienen ahí unas buenas sugerencias. Para quienes ya están metidos y a lo mejor no conocían algún juego, bueno, ahí tienen ot otras opciones a, a las cuales acercarse. Y pues simplemente de nuevo despedirme. Agradecerles a ustedes por estar aquí con nosotros. A los que nos escuchan, nos prestan sus oídos y su mente para Compartir actividad textual Muchas gracias a todos nuestros amigos Y algún mensaje final que quieran dar
2: Bueno yo como, como Jugador Máster este, Ya creo que ya no me acuerdo Ni cuando no jugaba rol Pero este Una cosa que sí es bien cierta Con los juegos de rol Que te pueden contar miles de cosas pero lo más importante es sentarse a jugar. Esa es la mejor forma. O sea, siéntate a jugar, no tengas miedo. Sí, sí son, a veces es leer mucho, pero es muy divertido. O sea, una vez que entraste, ya es difícil salir. Sí, lo haces por gusto, más que por otra cosa, pero sí es, es genial, o sea, es vivirlo.
3: El juego de rol es algo muy hermoso, muy apasionante. Es muy amplio, muy extenso. Y yo creo que lo más y yo creo que para mí lo más importante es es que eh, eh, el, eh, cuando uno se esfuerza mucho en, en meterse en ese mundo en estudiar en, en aprender en lograr este eh, comprender pues cada una de las cosas que uno hace el, ¿cómo se dice? el premio más importante es que uno adquiere una satisfacción eh, de haber este, contribuido mucho a, al trabajo de, de equipo o el esfuerzo del grupo que se está llevando a cabo entre narradores y jugadores y sistemas, ¿no? Entonces, eh, lo personal, yo creo que eh, eso es lo que, es lo que debería inculcarse en, la, en, las nuevos, en los nuevos roleros, ¿no? Que, en, en que se fomente la creatividad, que, que la inventiva, la capacidad de resolución, la... La, la, este, la inventiva, ¿no? Eso, eso es increíble, ¿no? Incre es increíble cuando tú llegas con una idea súper, súper bien padre, que resuelve una escena muy difícil, que logra hacer lo que nadie hizo, entonces hasta te dicen, eres un genio, ¿no? Hasta te sientes orgulloso, ¿no? Eh, de que finalmente tu idea contribuyó a, a resolver un problema que hizo avanzar la historia, que hizo avanzar la aventura y, y, y conquistar metas, ¿no? Entonces, eso para mí, pues te eleva la autoestima, te eleva eh, hasta la cohesión con tu grupo, tus capacidades sociales, tu, tu, me, hace, sanitiza las, tus relaciones humanas, empiezas a entender eh, cómo llevar a cabo eh, interacciones saludables con otras personas, aprendes a hablar mejor, a tener más confianza en ti mismo, eh, en ese ámbito, y, y, eso trae, y eso trae más gente, y se vuelve una comunidad en el que todos comparten ese hobby, esa, esa pasión, porque están desarrollando muchas habilidades y capacidades de contribución, que a mí, por ejemplo, yo me siento como jugador en un grupo y de repente empiezo a jugar y veo que, ah, este, este cuate contribuye con una super idea, este con otra super idea, y este es, a lo, a lo mejor otro, ah, esa es una tontería, o esto es, y entonces la, la, la dinámica se vuelve como de, como de este, de, de, de este, de, de contribuir con ideas geniales, ¿no? Entonces, eso es lo, lo padrísimo del rol y eso solamente se logra con un esfuerzo realmente, o sea, hay que esforzarse, no puedes ir, no puedes tomar vías fáciles con el rol, o sea, yo siento que no hay manera de tomar vías fáciles, está, entiendo mucho, entiendo la la, la, la posición de, de, de Haas, de decir que, pues hay que crear sistemas sencillos para la gente nueva, y que los, que sea fácil para entenderlos y explicarlos ¿sí? pero, pero eso debe, debe llevar la idea de que eso es solamente la primaria o el primero de primaria. ¿no? O sea, van a ir a segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y van a tener que ir a la universidad. ¿sí? Y eso ya, ya, ya conlleva más allá de, de una idea simple. ¿no? Entonces, eh, si lo ves desde un, de, de un gradiente de, de aprendizaje, pues te das cuenta que no es tan, tan sencillo como uno cree. Entonces, yo invito a la gente que, que se interese en el rol que, que realmente sepa en lo que se está metiendo, porque es muy apasionante, es muy padre, pero sí conlleva mucho esfuerzo, sí conlleva mucho estudio, y sí, conviene, y sí conlleva aplicarte, ¿no? Eh, y, y este... Y los recompensas son enormes, son enormes, son increíbles. Yo se los recomiendo mucho.
0: excelente Ricardo, gracias. Más, ¿te qué más que quieres agregar?
1: Bueno, sí. Ya lo que dijeron y Ricardo, pues nos deja muchísimo para la reflexión. Yo nada más quiero hacer un comentario respecto de por qué la diversidad de los juegos. Una cosa que sucede en el rol es que al igual que como sucede en la literatura o en el cine, cada uno de los creadores tiene una visión, tiene una forma de transformar un mundo que él imagina en un elemento de juego. Entonces, eso nos permite que tengamos cosas que son humorísticas, fársicas, como sería el caso de Paranoia, o cosas que son muchísimo más serias, como un Eclipse Face, o cosas que nos van a permitir recordar nuestras épocas de la niñez, como pudiera ser el caso de un Star Wars, de eh, algo por el estilo, o, o el caso de los superhéroes. Entonces, lo que yo siempre recomiendo, y va muy de la mano con lo que menciona Ricardo, es que debemos entender el juego. Si nosotros entendemos el juego, entonces vamos a tener una mejor experiencia. Esto lleva de la mano el hecho de que entendamos qué es lo que el diseñador del juego quiso transmitir. Y por lo mismo, desde mi perspectiva, cada uno de los diferentes juegos requiere su propio sistema. Porque este sistema que nos va a decir cómo interpretar una tirada de dados, es lo que nos permite entender la mecánica de ese mundo ficticio, en el que se desarrolla el juego. No va a ser lo mismo la forma en la que se resuelven los problemas en un mundo como en el que sucede la película de Alien, a un mundo como en el que sucede todo lo que pasa en el universo de Star Trek. Entonces, precisamente esas diferencias son las que permiten que existan toda esta variedad de juegos de rol porque cada uno de ellos está retratando una realidad en particular. Entonces, si nosotros le damos también ese respeto de entender los sistemas, de entender las mecánicas, de entender el universo y las interacciones, vamos a poder tener eso que menciona Ricardo, que es una experiencia mucho más rica.
0: Excelente, master muchas gracias. Y bueno, ya nada más como parte de los avisos parroquiales, el próximo mes de marzo ya entramos a, al primer aniversario de actividad textual y bueno, lo vamos a celebrar con un micro festival presencial donde vamos a tener eh, mesas de rol, va a haber eh, un cine concierto, va a haber por ahí palomazo de cuentos. Entonces lo vamos a estar anunciando en nuestro grupo de Face, actividad textual. Ahí vamos a poner todas las actividades, vamos a compartirlo en nuestras redes, hacer una, una fecha especial porque como se cumple un año del podcast, pero también eh, coincide con la, el aniversario luctuoso del, del santo patrono HP Lovecraft, mm. entonces estén pendientes de, de las redes, vamos a tratar de, de difundirlo lo más posible, a ver si podemos hacer por allá algunas transmisiones, pero bueno. Nada más resta agradecerte a que nos escuchaste. Yas Ricardo, Master, muchas gracias. Estamos escuchándonos en otra ocasión. Nos vemos. Nos
3: vemos. Muchas gracias por invitarnos.
2: Hasta luego, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenos días, buenas tardes. A, hora, a la hora a la que nos escuchen. Eh, y bueno, ya
1: saben, la recomendación de siempre. Por favor, si pueden, tomen café de grano. Si es de la región de Veracruz, mucho mejor. ¡Chapas!
0: Que... <risa> 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 ¡Vámonos!
3: ¡Vámonos! ¡Bye, bye!